0: Agora são Onocinco Zulu.
1: Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Agora são Onocinco Zulu, vamos para mais um podcast.
2: E aí, galera, tudo bem? Danilo Dangarar aqui. Hoje é um Onocinco Zulu muito especial com o um mestre.
3: Aqui é a Larissa Dangarar e começa agora mais um episódio do seu podcast de aviação favorito. Hoje com o um convidado mais que especial, o do Porta de Angar.
0: É isso aí Larissa, eu ia fazer a apresentação, mas já que você falou Estamos aqui hoje com um convidado mais que especial Estamos transmitindo essa, essa gravação do podcast ao vivo, pro YouTube Então se você quiser ver essa gravação, quiser ver os bastidores dessa gravação Já vai lá no meu canal, Led Santos no YouTube Você vai ver que só pra gravar essa introdução a gente já deu risada sozinho E eu queria convidar, eu queria convidar não, o nosso convidado é o Beca, Ricardo Beccari é um baita amigo meu é, Como eu disse na live no YouTube Eu considero ele como um membro da minha família é, Me ensinou muita coisa na aviação Me apresentou muita gente na aviação Me ensinou muita coisa na filmagem, fotografia é, Para quem não sabe, ele é fotógrafo Ele é membro no horário da Esquadrilha da Fumaça é, Com certeza, vocês que estão ouvindo Que gostam de fotos de aviação Com certeza vocês já viram Bem mais de uma foto do Beca, uma foto do Becari, Porque tem muita foto, trabalhou muito tempo com isso Mas enfim, vou deixar ele se apresentar Ele dá a carteirada dele aqui Ricardo Becari, seja bem-vindo ao Uno Cinco Zulu
4: Muito obrigado, Led Santos, Larissa Danilo, Plens E o JP, que ele deve ter tropeçado No fio do celular dele, sei lá o que aconteceu E é. ele ficou com um biquinho aqui É um prazer, uma honra estar com vocês aqui Batendo papo com o Ouvinte de vocês e eu tô pronto aqui pra responder tudo. Eu já falei que meu livro é um livro, minha vida é um livro aberto e cheio de páginas. Pode perguntar. Isso aí, Beca. Índia, Autorizado, Jundiaí, Visual, rota do plano de voo.
0: Então, Beca, eu sei que você tem muita história para contar. Não, já digo aqui pra galera que não dá pra gente cobrir todas as histórias agora. Talvez a gente grave um, dois, três, quatro episódios. Mas, Beca, fala aí como que começou a sua paixão primeiro pela aviação. A gente sabe que você é envolvido na aviação e na fotografia. Então, o que que veio primeiro na sua vida? A, a fotografia ou a aviação?
4: Rapaz, é aquele história do ovo da galinha aqui? Primeiro é, pai, mais ou da né? né? É complicado. Mas a minha vida, pessoal, é o seguinte. A minha família toda é piloto. Né? Meu pai era piloto. Meu irmão é comandante e hoje voa o Airbus 350. O meu sobrinho, Luiz Felipe Beccari, é piloto de 190, é, na Azul. É, eu tenho primos, pilotos, enfim, a família toda é piloto. O Mário Beccari, o, o Ricardo, o Simeone, toda a galera voa. E o que acontece é que eu sempre acompanhei a aviação, mas sempre quis ser fotógrafo. Né? E aí eu, eu comecei, de fato, junto a fotografar e a voar. Primeiro voar, depois eu fui fazer o curso de fotografia e tirei o meu brevet em 1982. Meu código de AC é 565960. pra quem não sabe, oh, tirei lá em Piracicaba, oh. brevetei no PPGXZ, o P56 do Aeroclube lá em Piracicaba.
0: Que bacana! E, mas tem fotógrafo na sua família também ou só um aviador?
4: Não, na minha família não tem fotógrafo, mas segundo meu pai, a fotografia veio porque foi um, foi um castigo para ele. Porque ele foi levar <risos> fizeram, fizeram uma Arucubá com o meu pai porque é o seguinte Ele foi levar um fotógrafo Tirar foto da cidade na Piracicaba, Um japonês E aí ele resolveu fazer um parafuso Depois das fotos com o cara de Paulistina e porta aberta E o cara não se ah, Não precisa dizer o que aconteceu com a câmera do cara ou não? Não sei qual que é a altura que caiu ah, virou,
0: virou duas câmeras Ou mais Virou
4: um monte de câmera ou mais, né? Então, eu acho que o japonês fez uma, uma ziquezira nele e falou, não, seu filho vai ser fotógrafo, negão. Só por causa dessa besteira que você fez. Tá certo, <risos> entendi.
0: É. E aí você tirou o PP em 1982, lá no Aeroclube de Placicaba, É, O meu cheque pai... foi
4: feito em 82 pelo meu pai, e não vai pensar que foi moleza, não, que foi pior. O cheque do meu irmão foi feito em 81 também pelo meu pai, e ele exigiu tudo, tudo, tudo da gente porque é filho, né, quando é filho você sabe ah, como é. é, então foi tudo é sobrestada é, é, perda de motor com motor, sem motor oito ao redor de marco, é, 180 enfim, tudo que você imaginar ele exigiu. O cheque
0: já começa em casa, né antes de já. sair do é, exatamente. de casa já tá checando
4: e aí eu, eu, a minha carteira saiu em 83, em fevereiro março ou fevereiro de 83, porque naquela época não era tão rápido como hoje, né não tinha a informática de hoje Tinha que esperar sair E era o Serac 4, Departamento de Aviação Civil
0: E aí você não quis seguir carreira, Beca? Como não, eu não, não família quis
4: seguir aqui? Eu sempre quis ser fotógrafo né é, Foi sempre minha paixão eu Estava a... com quantos anos, Beca? Eu estava com 17. 17. 17 E aí eu Eu, eu ia para o campo de aviação Lá para o campo de Marte Fotografar Nessa época o Márcio Junpei já ia também o japonês, e que é um grande fotógrafo da revista Raya. Então, a gente ia para lá, eu não era amigo dele na época, mas eu lembro da cabeleira loira que ele usava, então dá para ver <risos> de longe, tingido, japonês loiro. Mas, enfim, a gente ficava na beira do... como se fosse um spotter. Naquela época não existia esse termo spotter, né? Era diferente. Era, você ia fotografar porque gostava de fotografar e era rolinha de filme, não é digital, né? Então... Era, um, era era uma, assim bem caro e depois é. disso o que aconteceu foi o seguinte é, eu fui eu fiz freelance em jornal jornais de grande circulação fotografando e eu conheci uma pessoa que é, meu amigo até hoje chama-se Dimitri Lee o Dimitri é um cara que é extremamente entendido de fotografia e ele me ajudou muito ele me ensinou a fotografar em estúdio foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro na fotografia mesmo né porque fotografia de publicidade, né? então isso foi a parte que me ajudou a poder voltar para a foto de aviação, que é, e até hoje, a é minha paixão.
0: Entendi, então você se profissionalizou nessa parte de fotografia publicitária?
4: Publicitária, isso mesmo.
0: Ó, eu já tive o prazer de, de ver as fotos do Beca inclusive fotos originais, e tem muita propaganda aí é, que foi foto dele,
5: e fotos sem, sabe, né? e
0: foto sem é, né? recursos técnicos que a gente tem hoje, né? Fotos que são, foram feitas da
1: raça, né?
4: Raizão. É. Na, na verdade, Led, eu acho que nem é essa a, a, a tônica, porque é o seguinte, a fotografia era feita com um filme, né? Então, a fotografia publicitária era feita com chapas 4x5, que era uma chapa grande assim, é, e que a gente revelava e fazia a fusão como se fosse Photoshop. Fazia máscara, contra a máscara, é, usava filtro na câmera para poder é, corrigir cor, e, enfim. É, eu vou pedir para a Erika ver se ela pega uma, alcança um filme desse para mostrar para vocês, que é muito legal, é bem interessante. Então, a câmera era uma câmera de sanfona gigante, uma Sina 4x5, e era bem divertido de fotografar, era muito mais gostoso de fotografar do que hoje. Você então, assim, dava trabalho. Você né? vai saber
0: é. o resultado depois, né?
4: É, é, a, a gente, gente revelava no, mais no estúdio
3: para carregar equipamento também, né É né? pesado
4: Larissa, na verdade é o seguinte, o equipamento de estúdio, a gente não carregava para fora do estúdio, a não ser Sim. quando a gente precisava fazer uma foto externa de publicidade mesmo. por exemplo, certo. fotografar uma peça enorme numa fábrica, coisa e tal, e que o cliente exigia uma câmera desse formato 4x5. E uhum. porque era muito pesada, era muito complicado fazer todo esse esse movimento, né? Sem contar uhum. que, ó aqui, ó, aqui é uma câmera, mas pega o um filme lá para mim. Essa é uma câmera de madeira antiga, mas que funciona perfeitamente é? até Nossa. hoje. Que legal. E o filme, uhum. ó, é esse formato aqui atrás, quer ver, ó? deixa eu pôr aqui para vocês verem, o formato é esse aí, 4x5, então você é, consegue fazer, mas essa é uma câmera que é feita para andar no campo, ela é levinha, ela é feita de ah, madeira, bem, 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 é leve. pesar o que, quantos quilos é aí? Não, Deve. é bem Tem leve, isso? é bem leve, ela dobra, vira uma bolsinha, ela fecha assim, ah. e, e é, bem, é bem interessante, é uma câmera bem bacana. Essa aqui eu ganhei do meu papai, do meu falecido papai João Becker ele foi há, há uns 30 anos lá para a Califórnia, trazer um avião para o Brasil e, e trouxe essa câmera para mim, de presente.
5: Nossa,
0: Ó, galera, Quem quiser é. ver a câmera que o Beca está comentando, vai assistir lá a nossa live no YouTube Não, que ele mostrou a câmera mesmo. pra gente lá na live. É bem interessante. Beca, aí você tava fazendo foto de publicidade, foto publicitária, já estava brevetado, já estava checado e continuava voando fazia essas vozinhas é, lá é, eu nunca
4: parei de voar eu vou até 2011 Led depois eu parei de voar porque é, é, Renovar a carteira. Ah, mas você chegou
0: antes disso né Beca? Hã? você chegou em 82 estava tirando foto antes disso estava fotografando e voando né? sim
4: voava bastante em Paulistinha com a Érica Eu tinha um amigo meu que era o César Buque Almeida. eu voava muitos aviãozinhos dele que ele tinha um Paulistinha um J3 eu levava os paraquedas dele, ele é piloto acrobático, infelizmente faleceu num acidente de voo acrobático, e eu levava óleo para ele e tudo, e putz a gente rodou para tudo quanto foi lugar de, de Paulistinha e de J3, né? E ele de, de Christian Eagle, dos aviões que ele fazia o voo acrobático, do Sukhoi e coisa e tal. Então eu nunca parei e... de voar.
0: É, então, e como que... Aí você, obviamente, juntou aí as duas paixões, a parte do... de voar e a parte de tirar foto. Aí você começou a tirar foto de avião, de aeronaves... E se profissionalizou nisso também, né?
4: Sim, é, me profissionalizei. Sim. Eu fiz. aqui, ó. Posso mostrar? Pode. Vai. aí, ó. Deixa eu fazer Nossa. aqui. Assim, pronto. Olha. Essas legal, fotos né? são minhas aqui, ó. Algumas fotos minhas. Quer ver Tem mais coisa aqui pra mostrar pra vocês. Olha aqui, ó. Quer ver?
0: Você oxe, fez a oxe, parte... Do... Coxa, ó.
4: Muito em ascoxa.
0: É, a gente vai falar das viagens daqui a pouco. Aí, ó. Você fez as... Pa a... Várias, várias fotos das, da Embraer, né? Em lançamento de aeronave fiz da Embraer. Fiz foto
4: da Embraer, fiz foto pra Sérgio. Fiz foto de um monte de gente, cara. Você quer ver, ó?
0: Não, então, mas vamos, vamos com calma,
5: calma.
4: Tá, mas eu mostro <risos> um aqui pra vocês verem, ó. Dá uma olhada aí, ó. Eu sei que... É, é, eu tenho... pra... Tem muita foto da Embraer. Bom, tô de volta.
0: <risos> então, vamos lá. E aí você, então, se profissionalizou na... Também na, na foto aérea, foto de aeronaves, foto de aviação. Isso, air to air. Air to air. É. Então, como que é essa questão aí do air to air? Aquelas fotos maravilhosas que a gente vê de aeronaves voando, aeronaves grandes, jatos comerciais voando, como que você seguiu para esse caminho e eu imagino que não deve ser uma coisa fácil, né?
4: É, é, não, é, é, quando você aprende um negócio, você acaba ficando fácil, né? para você fazer cada uma sua área, né? Eu Acho que é importante frisar isso aí. Não existe mistério nessa tal dessa vida nem em pano preto. O que eu acho que precisa ter é aprendizado. Então eu Olá. eu fiz fotos para revistas de aviação aqui do Brasil e eu tive a oportunidade de fazer foto para a da fumaça para a nossa querida Embraer que se Deus quiser vai sair dessa confusão toda aí, vai sair fortificada. E então como é que Você quer saber como é que funciona é isso, Led?
0: É, eu ia chegar lá, Beca. Como que como que são feitas essas fotos aí? Fala um pouquinho dos bastidores pra gente.
4: Então, a gente usa um avião paquera, né? Um avião paquera é um avião que vai com a porta aberta levando o fotógrafo ou o cinegrafista, que às vezes vão os dois juntos, e a gente usa para poder fotografar sempre de porta aberta ou a gente remove a saída de emergência. Devidamente é, 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 conectado ao avião com a rabo, um rabo é. de macaco, que a gente chama, um colete, e um rabo de macaco.
0: E, por exemplo, você fotografou vários jatos da Embraer. Você vai em outro jato da Embraer, de avi... um avião de performance parecida ou.
4: É, depende. Não necessariamente. Não necessariamente. A gente fez muito foto da Embraer de Navagem, por exemplo, com um amigo meu, Durval Fantozzi, comandante. Aliás, vários pilotos, né? Nós fizemos daquele, daquele avião que tem o. Não fugiu o nome dele agora, aquele que é quadradão assim, que tem a, a asa alta e turbina. É o Skyvan. Skyvan, na dele, é do Skyvan. É, eu já usei várias plataformas, né? Mas na Embraer era isso. A gente usava Navajo, já a gente usou o Skyvan e nós usamos jato da Embraer também. Tem um jato da Embraer 145, que é para esse tipo de missão. Né? Ele é tudo sem banco, é um avião totalmente escarenado dentro. E, e a gente usou removendo a porta de emergência. Né?
0: Inclusive eu fiz uma.
4: Eu fiz uma fotografia, que é uma foto bem conhecida, são quatro aeronaves da Embraer junto, voando juntas, nós fizemos de dentro do 145. Todo mundo achava era que era montagem, foto... mas não era montagem, era voo mesmo.
0: Que é uma foto que Nossa. muita gente com certeza já viu, a Embraer usou muito nas peças publicitárias, né? Usou bastante, usou bastante. Beco, mas é como funciona, porque você está numa aeronave paquera, bem próxima à outra aeronave que está sendo fotografada, e, querendo ou não, o fotógrafo é quem tem que coordenar tudo. Não adianta o piloto coordenar, vai mais para cá, vai mais para lá, é, faz a curva aqui, tem que ser o fotógrafo, né? O fotógrafo é. tem, que dar o, tem que ser o maestro do balé.
4: É. Então eu vou te contar o processo inteiro e fica mais fácil pra gente entender. Boa,
0: já começa Boa. desde o briefing, porque é. eu sei que tem um briefing geralmente feito um dia é, exatamente. antes, né?
4: Primeiro é o seguinte, primeiro as plataformas têm que ser mais ou menos parecidas em velocidade o navajo não voava igual o embraer mas o embraer com um flapzinho ou um a ali voava do lado do navajo numa boa tranquilamente né para evitar o, o stall do avião isso não se explicar muito para vocês que todo mundo é profissional na área é, o que acontece é que eu levo de equipamento um fone de ouvido rádios né eu levo dois rádios dois fones com standby as câmeras e o meu rabo de macaco para ficar preso então a gente vai um dia antes às vezes até no mesmo dia conversar com as pessoas envolvidas. Quem são as pessoas envolvidas? Quem vai me levar no avião? As pessoas que vão pilotar o outro avião, o avião da foto, né? o cliente, que pode ser Embraer, pode ser Seals, pode ser, enfim, um monte. A gente está falando de Embraer porque é indústria nacional, mas eu já fiz vários outros clientes, outros trabalhos. É, e eu, é, junto com o, o piloto, os pilotos, eu, decidimos as posições... Por exemplo, vou fotografar no mar, a gente vai para Ilha Bela, é, enfim, é, vai montanha, é, perto também perto de Ilha Bela dá pra fazer montanha legal, coisa e tal. Então a gente decide para onde a gente vai, a saída que a gente vai fazer, a frequência que vai usar e o que eu vou fazer. Então eu explico como é que eu vou fazer minhas fotos para o piloto. Então a gente tem toda a sequência anotada: foto número 1, um, vamos fazer curva tal, foto número 2, e assim vai. E a gente está sempre voando na aula, né? sempre o tempo todo. A parte importante, o voo de formatura tem que ser extremamente profissional. Tem muita gente que vai voar brincando aí por aí e não sabe o que está fazendo. E numa curva, é. se o cara se perder no voo, pode entrar voando um no outro. Não é porque você é piloto que você sabe voar um do lado do outro. Existe um treinamento é. para isso. Então é muito importante. A maior parte dos pilotos da Embraer são militares. Gente que voa na fumaça, a gente que voa na caça e que conhece desse assunto.
1: Bacana.
0: E, e só para fazer o nível, a
4: prepar... Ô beca o nível de voo que você que escolhe é a depende. Quem que escolhe? Depende. A gente já foi, eu fiz Sim. um voo uma vez para um cliente meu que que é Black Hawk aqui no Brasil, então veio hum. o Bob Patton, veio lá dos Estados Unidos que ele cuida, é vice-presidente de venda da companhia para acompanhar esse voo chegou aqui, o tempo tava ruim e aí a gente ia fotografar um cara né? e aí ah. o, o piloto do cara, Paquera simplesmente chamava-se Carlos Edo você imagina, né? o cara é um é uh -huh. um, um fera cachorrão, exatamente cachorron. <risos> e o cachorrão ele decolou, falou beca Aqui estou a é 15 mil pés 15 mil pés Era o top da camada lá em cima Tava fechado Céu azul, aí eu falei, então vamos Falei, vamos Eu e o Bob topamos, coisa e tal Saímos uhum. 15 mil pés, nós saímos visual Rapaz, deu uns 10 minutos, bicho Tava todo mundo morto dentro da vela. Que é muito Também, cansativo. Né? Você fica muito exausto O ar é muito rarefeito é muito Rarefeito e hum, aí é legal, vamos baixar né? já terminamos, Edu, vamos descer porque o negócio ficou realmente ruim pra gente, né? então não é legal não aconselho vocês fazerem um troço desse sem máscara, porque a, o oxigênio falta mesmo, a gente acha que é piada, mas falta na Esquadrilha da Fumaça, nós fotografamos a equipe toda da Fumaça é, sobre os Andes né? é uma foto complicada porque sete aviões voando junto, né? um, um do lado do outro em em linha de frente ou delta, os caras das, das pontas sofrem muito por falta de potência do motor para manter a e, e a gente que está sem máscara ali, 12, 13 mil pés, é, é complicado, é bem, é bem cansativo.
0: Ah, Roberto, ah, então, já que você tocou no assunto aí, como que entrou a Esquadrilha da Fumaça na sua vida? Você é membro honorário da Esquadrilha? Eu
4: sou membro honorário da Esquadrilha da Fumaça número 35. Como é... que, começou? Como que Então, eu sempre acompanhei a fumaça Na verdade, eu acompanho a fumaça Mesmo desde 1995, mais ou menos e Por do... paixão Por paixão é, Não dá para ficar assim é, LED. Claro. O trabalho que fumaça, os caras que é... fazem É maravilhoso, né, bicho é, Eles se são, sem tá dúvida, claro um demais. dos melhores pilotos de, de demonstração aérea Do mundo Primeiro porque eles usam um Tucano que tem hélice, né e eles é. voar com hérice, com hérice ali, tudo pertinho do outro, não é brincadeira, cara. É uma coisa é muito séria, né? E tem torque e tudo mais. É, 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 e o trabalho dos caras é muito sincronizado e muito sério. E aí eu sempre me cheguei conversando com o pessoal. O Rui Fleming, uh, na época deles, Vermelhinho e coisa e tal. E eu tenho um amigo também na Fumaça, que você bem conhece ele, é o Ivan Nunes Fiqueiro o Chumbo, que... É, voou na bruxa, ficou da fumaça. E assim foi chegando, e aí começaram comecei, começando a fotografar, é, e os caras começaram a gostar das, do trabalho e me convidar para fazer viagens. Eu fui com a fumaça para América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, é, Caribe, né, é, Espanha, Portugal, é, África. Nossa, eu já rodei bastante, viu?
0: Eu vou uma pergunta que eu sei a resposta, mas uh, tem gente que tá ouvindo que não sabe. Quanto você ganhou para fazer esse trabalho com a fumaça?
4: Ah, a gente ganha muito dinheiro, viu, cara? Nossa Senhora, a gente ganha tanto dinheiro para fazer, a fumaça a gente não cobra nada. Eu vou explicar para vocês o porquê. A fumaça, todos os eventos que a fumaça faz são gratuitos. Tem gente que fala, uhum. pô, mas não é possível. É, são gratuitos. E. É... E a Fumaça tem um negócio muito bacana que o lema deles é representar, realmente fazer o um papel de ligação entre o civil e o militar, né? entre os pilotos civis é. e os pilotos militares. Então é um trabalho totalmente gratuito. É, eu, assim, é, realmente não é, não é tão fácil, não é tão glamouroso. Para quem está de fora é bacana, mas o, o pessoal lá tem que ralar bastante, é, é, não é fácil transportar um avião para a Europa, airs, por exemplo, o cara vai dentro de um Tucano para a Europa, sentadinho seis horas lá no Tucano, sem poder se mexer, tem que fazer xixi na garrafinha, é, não é fácil, não é brincadeira. Eles vão voando
0: Tucano, atravessa o oceano, atravessa o Atlântico, no Tucano.
4: No Tucano. Entendeu? E aí vão às sete
0: aeronaves. Às sete aeronaves
4: voando, e aí vai o Hércules é, de apoio, né, leva tanque, leva motor extra, trem de pouso, peça, leva os anjos da guarda, que são os mecânicos, uh, e Sim. as pessoas que estão na missão, eu com fotógrafo, enfim. E, uh, e eu, quando eu vou fotografar, que a gente precisa... Eu fico no final do avião, sempre lá no rabo do Equus, é, atrás de toda a carga, né? E é a parte confortável, porque você põe um casaco bem quente e vai roncando lá atrás até a hora que chega na hora de fotografar. Que fala, o Becari vem aqui. Né? Eu fico lá por causa disso, porque não dá para atravessar a carga. Até dá, mas é, é, é muito perigoso, né incômodo pra caramba. Né? Então uhum. você acaba dormindo lá, você fica por lá mas... e faz a viagem lá atrás.
0: E aí uhum. o pessoal da, nos tucanos, eles vão eles em vão formação, eles fazem essa travessia em formação também, é, ou vai e, cada um no...
4: E na verdade eles vão voando em elemento, né? Vai, São dois opa, dois voando aqui, mais separado um pouquinho mais dois e, e sempre vai um sozinho que é um, o sete, ele vai sozinho E, sete. Mas aí e a eu... hora
0: que junta lá que você... que tem umas fotos suas maravilhosas, cruzando os antes, como você mesmo disse, e tem as fotos... É, indo para os Estados Unidos, tem foto na Europa cruzando o Atlântico ali, que está a formatura completa, inclusive com a fumaça acionada e tal. É, bom, eu sou suspeito para falar, eu tenho essas fotos aqui em alta resolução, fico vendo é, é, fundo de tela do meu celular, e, e aí você coordena com isso, agora junta todo mundo, abre a porta do Ecos, aí imagina que tenha que descer um pouco, né?
4: É, na verdade é o seguinte, a gente faz sempre quando a gente está chegando em algum lugar. Né, hum. porque Por cada dia de, de evitar uma pane O é, você, é, combustível está mais baixo, você já está perto do lugar, então é importante você fazer sempre perto do lugar. Então, como é que funciona? A gente combina todas as manobras como é, num, num procedimento normal de se eu fosse fazer de um cliente. Então, a gente vai fazer linha de frente, cobrinha show. É, Delta, Concorde Enfim, é, a gente combina Todas as manobras E é uma cena, cara, que quem nunca viu Que se vê na primeira vez Se emociona, não tem como falar que não é emocionante Não tem é, Falar, ah, não, não me emociono. emociona, emociona sim E você vê um, não, um é Ou quando você vê um Embraer seu lado, Aquele baita aviãozão Que você ouve o, o som das turbinas Ali sem, Pô, é muito legal É muito emocionante eu não vou acho falar, é mas o Eu vou aqui
0: porque eu estou lembrando da última vez que eu estava lá em Bauru, no evento que você estava também, que a gente acompanhou de perto a esquadrilha. Eu acho que foi uma das últimas apresentações da Fumaça que eu vi. E é o que você falou, na hora é? que você ouve é o acionamento dos tucanos. E, na verdade, antes do acionamento já é legal, porque todo o andar dos pilotos para as aeronaves é feito todo de uma forma sincronizada, junto com os mecânicos. Uhum. os mecânico checa a aeronave libera as aeronaves. Para os pilotos, os pilotos vão marchando até cada um até essa aeronave, e eles viram para ir para a aeronave todos ao mesmo tempo, daquele jeito que não... é. um balé, né? É um balé é. que funciona, depois os mecânicos tiram calço, o carro, acionamento é feito. Eu não sei como eles conseguem fazer acionamento todo ao mesmo tempo, ah, ao mesmo as, as hélices decidiu é igualzinho, cara. É... é porque, na
4: verdade, Led, é assim, é. O avião, a turbina é mais fácil da partida do que o avião a pistão, né? Vocês todos sabem disso, sim, sim. é muito mais simples. Então, o, o comandante está sempre lá na fornia, eles chamam de teatrinho, aquilo, troço todo, né? Então, o, o militar é muito disciplinado, entendeu? E isso é muito... É uma coisa interessante que eu vou contar para vocês agora é o seguinte, você recebe, eu não tenho aqui agora, mas um livreto da fumaça, quando você vai viajar com eles, com tudo... Com o telefone de todo mundo envolvido, inclusive as pessoas do hotel, o telefone deles de hotéis que você vai ficar, ou se você vai ficar num cassino oficial, também, o telefone e tudo mais, é, telefone dos adidos de, do, no mundo inteiro, as roupas que você tem que usar, os compromissos que você tem que fazer. Entendeu? Então é uma organização muito legal. Você chega no, no avião, é, eles etiquetam sua mala é, com seu nome, tudo direitinho, Quer dizer, é, é muita organização. E não pode ser diferente no voo, no voo de ala. Por quê? Se você não for organizar no voo de ala, você está frito, bichão. Você se é. mata. Nesse, qualquer esquadrão que você vê, Blue Angels, Thunderbirds, Flecha Tricolores, é, Blue Impulse, enfim, é, o pessoal do Chile, os arcones todo mundo é muito organizado. Então, o, o comandante, quando entra no avião número um, ele vai falar assim, eu não sei a sequência de partido do Tucano, mas imagino que seja assim, é, bateria on, é, em start agora, abrir rola de manete já, e tudo ele vai falando e as pessoas fazem tudo junto sincronizadíssimo. É, tanto é. potência, tanto, e, e assim vai, entendeu? Então, no por YouTube isso que é organizado. Alguns,
0: alguns vídeos com a apresentação da fumaça, com fonia, é até legal de se é. ouvir a fonia. O pessoal consegue se entender do jeito que nem nós pilotos às vezes nos entendemos. Às é, vezes não sequência nas manobras lá. Ah, agora a manobra tal. Tá, agora e, geralmente só o líder que fala, né? O líder que comanda todo e o resto do pessoal só acompanha, só segue. Não sei quando eles se separam, mas é, é espetacular, Beck. É, é, a fumaça é é, é,
4: é, um é porque negócio... na verdade o militar é, ele ele não treina o voo de por exemplo de, de formatura lá na Fumas ele ele entra na academia com um compromisso muito sério porque quem está pagando essas horas de voo não tô eu estou falando de, só para vocês poderem entender é a União entendeu então ah. o cara tem que se formar em 12 horas de voo existe um conselho o cara tem que passar nisso aí o cara tem que aprender a voar em instrumento o cara tem que aprender a voar na ala porque faz parte da missão do militar. Então, o cara chega na fumaça, ele, ele já sabe o varalho, ele está solo para isso. O que vai acontecer é que ele vai mudar a rotina e as manobras que o esquadrão faz. Então, é isso. É, é muito importante esse tipo de coisa é, para as pessoas saberem que o militar ele tem essa doutrina. Por isso que ele é, é tudo certo. né? O uniforme tem que ser muito bem arrumado, não existe o cara tá com barba. Então, é, é, eu acho bacana esse tipo de coisa.
0: Bacana, aqui alguma história que você queira contar? Com certeza tem várias. Você já me contou várias, alguma assim que seja memorável que você queira contar, ou da fumaça, ou da de alguma missão de fotografia, ou de algum voo que você tenha feito? É, não precisa contar da troca de cueca ainda, que eu vou perguntar isso depois. Mas é uma <risos> história
4: bacana aí que você queira contar. Mas você sabe, Led, eu tenho várias histórias. Você imagina que são 37 anos fotografando, 38 Eu sei, porque
0: a, a gente se conhece há uns 3, 4 anos já, e cada vez que a gente senta, é história que não acaba mais, né? É, tem história né? então, de família, mas que você... é, tem Sim. história
4: de um monte de coisa. E esse, para mim, é uma coisa muito legal. Contar história é muito bom. É bom a gente dividir a nossa vida com as pessoas, né? História bacana, não história... Ah. É só de, de profissão mesmo Acho que é bacana isso aí é, assim, Alguns voos memoráveis Eu posso te dizer um monte né? Eu fiz um voo uma vez fotografando é, um, César, um César Um Embraer 170 De dentro do Skyvan Justamente dentro do Skyvan E o tempo estava é, bonito em cima E embaixo Ele tava na metade das nuvens é, Eu sei que isso é, uma, é um podcast para o pessoal que está vendo aqui, eu, eu devo ter uma foto dessa aqui para mostrar. E, e isso aí foi muito legal porque... Aqui, ó, vamos ver se consigo mostrar. Desculpa. Vamos ver aqui. Atenção, cadê você? Aí, ó, esse no cantinho aí. Olha que legal isso. Dá para ver aí? Nossa, que doido. Né? É. É.
0: Também tá a tela aqui o pessoal ver também, mas dá para ver, sim.
4: Aí, ó, mais ou menos aí. Então, o que acontece? Essa foto foi uma foto memorável porque O piloto dela era o Coronel Bragança, foi piloto da Escola da Fumaça, um cara muito experiente, voando um avião de alta performance atrás de um avião que é muito lerdo. Entendeu? E no meio das montanhas lá em Ilha Bela. Isso aí é um trabalho é, de muita muito precisão. Bem coordenado, né? pois é Outro voo memorável eu fiz com o Daniel Torelli, que é um grande piloto, amigo meu. Ele fez muito ensaio para as revistas de aviação. É um, é um cara... Que voa jato de alta performance intercontinental, nós fotografamos o, o Legacy 600, também num esquema assim: a gente usou um avião monomotor e subimos a, no nível 120 para fotografar e estava turbulento, cheio de, de cúmulos e coisa e tal. E eu pedi para ele ficar fazer curva com o nariz mais alto, e, e, enfim. mas... O resultado dessas fotos do, né, do Daniel Torelli, por exemplo, no mundo inteiro apareceu, né? Então, um dia, ele estava me contando que ele estava em Miami, no, no, no centro de, não sei, das quatro lá da Embraer, e o cara viu a foto, falou, ah, você viu essa foto? Que legal, não sei o quê. Aí ele falou para o cara, era eu que estava voando, cara. Ah, mentira! E era ele que estava hum. voando, viu? Isso é, <risos> isso é bacana demais, né? Legal. Isso é, é, é. muito legal, eu acho que é essa parte... Outro voo memorável que eu tive foi com a Esquadrilha, que eu falei agora há pouco, a gente voou sobre os Andes. Voamos sobre os Andes com sete aviões, e a missão é bem complicada de fazer, porque está alto, porque falta potência para os aviões, é, enfim. O que mais? Tem tanto voo bacana, cara. É, enfim, é, fotografar. Fotografei uma, uma coisa legal, o Ipanema uma vez também. Só que nós fizemos um, de abrita. helicóptero. Nossa! É, de Caraca. helicóptero. E o Panema passava por debaixo da gente, assim, ó, na plantação, jogando água. Não estava jogando veneno, obviamente. Veneno, não, gente. É defensivo. É, defensivo, nada defensivo, de veneno. Adubo, senão é, o pessoal da Sindag vai, vai pegar no meu pé. E per, eles estão muito certos. Fertilizante. Certo. Não é isso mesmo, JP. É, fertilizante, jogava, né, só que agrícola, jogava, não é. passava com água. E o nome do piloto era o Maurício, eu não lembro sobre o nome dele, mas também foi um, um evento muito bacana. Tem, olha, tem muita história bacana para contar, viu gente?
0: Roberto, Nessas dizem com a fumaça quando vocês vão lá pro, pro Chile, por exemplo, quando vocês vão para Estados Unidos, tem muita bagunça também?
4: Ah, é de, eu tô te colocando na assim, fogueira para você dar uma é. É, é, é. É, tá assim cara. Desde sábado, Becate. Tá pode, desde sábado, é, já pode, sofri com pode, ele. Já. Pode, pode falar, não tem problema. O pessoal não, do esquadrão, cara, da esquadrilha né? do Eda. Primeiro que a gente é muito amigo, né? O pessoal falou uma coisa engraçada: que é, as pessoas passam pela fumaça e eu fico por lá. Né? Porque os pilotos passam Mas eu tô ali E vários Acertar. casos acontecem, não é só comigo E eu estou meio assim lá na fumaça Por causa do tempo, programa e não sei o que Mas Cada vez que a gente se encontra é uma festa Sempre, né O pessoal da fumaça é muito carinhoso né? Se você chegar lá, eles se tratam bem Aí no final do dia faz um churrasco Aí tem jogo de truco E dentro do avião do Hércules Você imagina passar às vezes sete, oito horas Sentado numa cadeirinha de pano, de tecido Sem fazer nada, Nossa. não dá né? Então a gente faz é. jogo de truco é, Sacaneia um ao outro Eu tenho uma amiga minha Não vou falar o nome dela e Ela é repórter de uma emissora De TV E ela estava dormindo no Hercules não é? E a, o, os pilotos E os anjos da guarda usam Uma caneta de autógrafo Uma caneta tipo É, não tem aqui, é tipo aquelas de autógrafo é, 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 é reto projetor, aquela coisa toda, né e a japonesinha estava dormindo assim, com as mãozinhas encolhidas assim, ó, dormindo aqui. Aí eu peguei uma caneta de um lado, o meu outro pegou a caneta do outro, e nós pintamos todas as unhas dela de preto. <risos> <risos> e ela tinha que entrar no ar com as unhas pretas, bicho. Você imagina né, que ela ficou bem contente com a gente. É, tem um, um, membro, um membro da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, a gente chegou numa, numa cidade. A gente tem que lembrar que são gente como a gente, são pessoas comuns, muitas vezes é pessoas que vêm de família pobre e que queriam ser pilotos, que não tinha como ser de outra forma, a não ser indo para a Força Aérea e que curtia isso aí. Então é gente como a gente, são pessoas muito divertidas, são muito boas pessoas. É, o Eu não vou falar o nome dele, que senão ele vai ficar bravo comigo, mas a gente chegou no hotel... É, em Dayton, acho que foi eu, eu acho que foi Dayton, não lembro agora ah, E o hotel tinha uma janelona E era corredor na frente da janela Então você tinha que manter a cortina fechada Ele chegou no quarto Abriu a cortina Tirou a roupa um belo barrigão <risos> da guarda e ficou desfilando pelo lado do é quarto. Com o cara demais. <risos> <risos> a gente passou. Ah, Beleza. E ele não se a hora que ele viu, ele, ah, ele saiu correndo para dentro do banheiro. Olá amigos da skyscience.com.br. Eu sou o Ricardo Beccari. Seja bem-vindo ao nosso programa Porta de Hangar Olha, você quer ver uma coisa? Tem uma que é bem legal. O... É, por exemplo. A gente tava em, acho que Maceió, fomos num restaurante, tinha uma, uma banheira cheia de caranguejo, mas cheia de caranguejo, lotada. Aí um dos membros falou assim, eu dou 100 reais para quem tá dentro desse banheiro aí. O outro cara pegou 100 reais da mão dele, abriu, Deitou na banheira, bicho, tranquilo com os caranguejos em volta. Não ficou um caranguejo <risos> do lado do cara, bicho. Todos os caranguejos saíram correndo, <risos> o cara ganhou 100 reais no mole É fácil. <risos> é. E Sim, tem como bate-papo é. também, né, cara? Porque você imagina se eu vou a 6, 7 horas sem conversar, sai piada, sai conversa, é muito legal, bicho. A fumaça é, é uma família muito legal. Eu sou apaixonado pelo Esquadrão e pelas pessoas que já passaram por lá. E você sabe muito bem, Led, que um, do, um dos meus amigos, assim, irmãos, é o Ivan Nuno Siqueiro Chumbo, que eu vou falar uma coisa aqui para vocês, que quando eu passei apertado aí com esse negócio da, da, da minha cirurgia que eu fiz, ele, sem eu saber, fez uma, levantou uma, uma vaquinha para me ajudar, né, então Então isso aí é, não é verdade. qualquer um que faz, não. É legal.
0: É, é isso aí. E Beca, é, parte dessas histórias que você tá contando já foram contadas no próximo tema aí é, que eu queria apertar para você, essa fase que você tá vivendo atualmente, aí é, que é a porta de hangar, né? Como que surgiu o canal? Como que surgiu a porta de hangar?
4: Então, rapaz, o canal começou com o trabalho de a gente fazer uma... uma como é que fala? Uma internet... Pra, vou fazer portal. Um, um portal, obrigado. Um portal, né? Aí é, acabou não, não funcionando muito bem esse negócio do portal e eu resolvi montar o, o programa e até um, um jornalista famoso ia falar com a gente lá, coisa e tal, só que ele, ele acabou conseguindo um, que um, um trabalho, obviamente, que a gente não ia ter dinheiro para pagar ele, e um trabalho melhor, e eu falei, bom, então alguém tem que assumir essa bronca. Aí eu fui, o primeiro, o primeiro convidado foi o Ivan Nunes Siqueiro, o Chum é, foi uma tragédia, né? O primeiro programa foi, o programa foi
0: gravado três vezes.
4: É, três... Não, duas, duas vezes. Duas, também né? Exagerou, também, né? é, <risos> ah, Daniel, ah... dando não aumentar. É, tá aumentando <risos> as coisas, é, JP, tá louco é, esse cara. Vê, é, porque teve
0: aqui, na verdade, foram dois episódios com chumbo, né? Então foram três gravações. Ah, é, é
4: verdade. A gente teve um segundo ah. episódio com chumbo também, porque... O Chumbo oh, querendo é, Não, o Chumbo tinha muita história para contar. Isso é verdade. Tivemos com o Rui Fleme também, né? Uh, tivemos com o Led Santos. Não sei se vocês conhecem ele, foi lá no programa. Esse aí foi o, Caralho, pior. Esse aí esse foi foi o pior, foi o pior episódio. Então. Você podia ter escolhido um pessoa melhor, eu acho. Eu uh, só acho. Só. É, então, teve muita gente bacana que foi contar a história lá no canal. Uh, e que é, faz a diferença, né? Esse, esse pessoal. e ó, o JP pensando de novo, rapaz do você... céu. Não, eu tirei ele, de, eu tirei ele ah, de proposta. Ele fala,
1: fala, logo de mim, então ele,
5: <risos> <quicou,
0: risos> ele me quicou, velho.
1: <risos> ele me uhum. tá assim, quicou, é cara. Ele tá chegando. ditadura, Não, o Zari, você não tem noção. Ele tá, ele tá me aloprando Azul. desde
4: sábado.
0: Eu imagino, Pronto, vai, vai lá. Pode, continuar aí, pode continuar. Vai vamos Aí, continua aí que...
4: volta o JP. O JP querido do público agora. agora, ele, ele, ele tá com a carinha assim, né? Se você voltar de novo, ele vai voltar diferente. Quer ver? Vai lá, faz lá. Vamos lá, atenção. Então vamos
0: tirar o JP. Volta, vai. vai. Está aqui conversando, é tá? Tudo bem, gente? Tá, vamos ver se tá com a linha de choro agora.
4: Atenção. Ah, Ai que beleza. <risos> Você sabe, um né, Ed, bem, que bem. lá no programa eu tive um prazer, que você editou até, de receber o, o senhor Osiris Silva, né? Esse aí. Que esse, esse senhor, esse homem, eu vou falar é pra você uma coisa. É muito, muito bacana falar com ele. Eu fui com as perguntas prontas e coisa e tal, eu comecei a falar... Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida como aquele dia. Eu comecei a falar e ele já chutou a bola para dentro do campo driblou, cobrou o escanteio bateu falta cobrou o pênalti ele fez tudo, gente, não, não precisava fazer mais nada né Mas, é, não é. esse
0: dia eu tava lá no estúdio, tava o Rui Fleming também e, assim, a gente ficar quieto apreciando a, ah, a minha, sabedoria ah. as histórias, o conhecimento a lucidez dele é, mesmo numa idade um pouco mais avançada, tem uma lucidez, uhum. uma inteligência aí que raríssima, raríssima, é, raríssima. Tem muita cultura,
4: né? Muita cultura. É um cara que foi coronel um, né? da Força Aérea, se formou no Ita, então ele não é um bobinho, né? Ele sabe o que fala. Né?
0: Então, galera, é, quem quiser ouvir mais história do Beca e algumas das histórias que a gente está contando aqui, tem que ir lá no YouTube, arroba, quer dizer, no YouTube não é arroba, né? Mas tem que ir lá no YouTube procurar Porta de Angar aí vocês vão ver a carinha do Beca lá, e pode escolher qualquer entrevista lá que vocês escolherem, vocês vão gostar, porque o Beca sabe entrevistar, o Beca sabe fazer as perguntas certas, sabe arrancar o conteúdo pessoal, e são histórias de aviação, e histórias, é, até histórias assim, de, de pessoas que não são pilotos, mas que são empresários envolvidos com aviação, e, é, assim, é, se aprende muito de ver, se aprende é muito de, de ouvir, então, vai lá, se inscreva no Porta de Hangar, siga no Instagram também, arroba Porta de Hangar, porque vocês eu... é, é, vão gostar. Vai para mim que vocês vão gostar,
4: galera. Pode assistir pergunta... todos os episódios, cara.
0: Pode assistir todos, todos que outros, tem todos. uns
4: aí que... Não, é
3: muito conteúdo, muito, muito legal. legal.
4: Obrigado. obrigado, Luiz. Obrigado, Donilson. Obrigado, Josapê.
0: Uma pergunta que você sempre faz para os seus convidados. Troca de cueca. Ah, tive é, algumas. As que você <risos> já teve, as que você pode falar, ou seja, que já foram mais de uma. Conta aí que você acha que a galera merece saber.
4: Ah, não, já tive algumas sim. É, mas tudo descontornável, né? Uma vez o eu tive uma pane com. Ah. Eu vou falar assim para ficar mais chique. Com o ah. B56C. O VU ah. Paulistinha. Ah. Uhum. Eu decolei. A foi, é, pois é. Eu fui fazer um voo panorâmico, né? E aí, a, a moça que foi comigo no voo ela começou, moço. Não tem perigo, moço. Não tem perigo, não é perigoso. Não, não é, não é perigoso. Uhum. Não, não é perigo. Ela só falava isso. Bom, para quem conhece Piracicaba, a cabeceira lá é 35/17. Eu decolei da 35 sentido ao a, a aeroclube. E se o motor parar ali, a única chance que você tem lá é canavial, né? Canavial, mas é tudo meio morrote ali. É ruim de pousar da 17 para 35 já é. melhor Aí eu saí com o avião do chão, o motor feito. Aí eu não, não não, entendi como fez o motor. Rebate, como é que
1: fez o motor,
0: Becalho? Pede por favor. Sonoplastia
2: perfeita.
4: Bom, resumo da ópera. Esse motor resolveu pipocar na decolagem. E aí eu falei pra ela, estamos em pane Eu já joguei o óculos no painel Já destravei a porta A moça gelou, né falou vou posar em frente Mas mantenha fico... a calma E aí eu baixei o nariz do Paulistinha e ele veio <risos> Aí eu subi o nariz E ele veio, <risos> aí eu Aah! E eu fiz todo o circuito Desse jeito, né? dessa forma <risos> E aí quando eu, eu virei Pra fazer a cor pra final, o motor Que a hora que eu redondei ele motor parou essa foi uma uma vez com o negócio do voo em formatura que eu falei para vocês que é importantíssimo cara é... peraí aí beca mas e, e a
1: senhora é, eu queria saber da mulher não. Vivo, ah, não, não, a andando, não 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 era nem uma senhora ela bem andando alguém
4: precisou rebocá-la não 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 ela saiu assustada só mas no fim das contas chegou são e salva não teve maiores problemas é. né
1: mas Não, eu ela acho que cristalizar
4: a... é. dentro do avião Acho que nunca mais ela entrou
1: em um avião é,
4: Pois é, sempre dá uma zebrinha Uma vez eu... ah, Uma vez o que aconteceu Foi que vazou o óleo do motor Do, do, do Paulistinha Em cima da cidade E o manômetro do, do óleo começou a, a, a variar A mexer E aí eu voltei para pista e Chegando na final eu cortei Mas sem problema nenhum também Pouso completo sem sem muito estresse né E o mais assim Também deu um susto de voo em ala Como eu falei para vocês Voo em formatura é um complicado uh -uh. Então é, não façam esse voo Se o cara não for exatamente habilitado Isso foi uma lição para mim Isso faz muito tempo O um cara se perdeu na curva E ele tava longe Só que ele veio, 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 veio E eu falei pro cara Poxa, o cara que tava no, no meu avião aqui né? Fica difícil. Puxou e o cara passou embaixo assim, mas lambeu, bem lambido. Nossa, é, bem aí não deu,
1: essa cueca você não usou de novo, mais né? Ah, você foi uma, fora. Foi uma bela borrada. Essa você jogou né? fora, certeza. Ah, não, foi
4: uma bela borrada, mas assim, vamos continuar <risos> trabalhando, não tem problema nenhum. É assim, ele é, é, de
0: guarda-chuva é... molhada na boca, né?
4: É, Nossa fica senhora. ruim, né? Você, você tem aquele susto na hora, mas. Eu acho que você tem que ser profissional, como o piloto também, é, quando toma um susto, ele, não, ele tem que continuar trabalhando, não tem conversa, o cara tem que né, assumir, eu, eu, eu tenho um caso do amigo meu que estava na cabine com meu pai, lá na VASP, e eles pousaram em Congonhas, na 35, chovendo, 35 sempre foi uma cabeceira complicada, né? chegou no final da pista, devagarzinho o C37, deu uma a planagem. Aí foi um.. meu pai fez uma manobra, que ele, ele bypassou o reversor, puxou, chutou que deu o um pedal, porque o freio não funciona, e com o reversor aberto do lado do outro lado, do lado direito, ele entrou no pátio das 17 lá escorregando e tudo mais. Pensamento rápido, né? quebra o que não sei o que, tá, 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 e entrou. E aí o, ele desceu do avião, foi para o Departamento de Operações, se trocar aquela coisa de Ozinho que ele chamava. E aí meu amigo falou assim pra mim, Beca, eu não conseguia segurar o copo de Guaraná e nem falar. E seu pai tava se trocando normalmente, como se nada tivesse acontecido. É. Então o cara vai preparado, o cara tá o dia inteiro fazendo aquilo, é, entendeu? É, então essa é a diferença, cara. né? E o meu amigo ficou tremendo, porque, pô, você imagina um 737 de 40 metros começar a rodar? No, Nossa. É indigesto, né? No mínimo, é indigesto. Nossa, tá
0: é Beca, você já contou algumas histórias do seu pai, essa aí você já tinha contado também e é uma coisa, até que eu tenho um cara que eu vou de vez em quando, que eu gravo o um vídeo que eu falo que é isso, você tem que estar preparado para pane e tem que pensar sempre nos cinco minutos posteriores não adianta você pensar nos cinco minutos que passaram, que estão lá para trás, se errou alguma coisa, se algum, deu alguma pane lá atrás que aquilo lá já passou, você tem que pensar cinco minutos à frente da aeronave, tem que estar pronto para qualquer coisa né? e tem mais alguma história bacana do seu pai, antes da gente começar a ler as perguntas da galera? Que você já me contou várias aí, tem aquela lá de Pyrrha Cicaba, né? Que...
1: Oh,
0: qual delas, qual delas? Tem uma que você falou que ficou conhecido como Comandante 37 lá de Pyrrha, que tava passando nível 067, alguma é... coisa ah, assim. Ah,
4: não, meu pai, meu pai, o apelido então, seu era... pai. Ah, é o apelido do meu pai, era 070. Isso, que pai, dá pra Porque meu pai é de Piracicaba. Piracicaba você sabe que lá o sotaque é brabo, né? É né? Tanto é que meu pai, pra não passar vergonha, foi pro Rio de Janeiro. E ele foi na pastelaria e ele pediu um pastel, né? Pra não passar vergonha, ele falou, não, um pastel. O cara falou, do que é ah, carne, para mim, tanto faz. <risos> então, é o. Tecão, cara. É o negócio de... É muito engraçado, porque às vezes você não entende né? a, a, a gíria. Né? Um, um dia eu estava com o Valdones, não sei se vocês conhecem o sanfoneiro, que é vou piloto acrobático e coisa e tal. Eu vou voltar já no meu pai, mas só para te contar essa história. E a gente foi é, almoçar lá em Fortaleza. né? E o Valdones é um cara extremamente famoso, ele no meio dos músicos. E, e em Fortaleza ele é muito conhecido. Como, como piloto não, mas como músico, que ele é um excelente é, acordeonista, né? sanfoneiro. E aí tinha um cara vendendo porquinho no semáforo aquele porquinho de cerâmica que você joga a moedinha dentro coisa tal, tá, tá tá. O que aconteceu foi o seguinte que o cara foi oferecer para ele. A hora que ele viu que era o Valdones o cara queria dar o porquinho para o Valdones mas o cara ficou uma felicidade e aí teve aquela discussão momentânea discussão saudável obviamente né e eu não consegui até hoje entender o que os dois falaram. Que era uma outra língua totalmente diferente, né? Então cada região tem uma característica, né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, o cachorro chama de Cusco. Cusco? Nossa. É, é, ué. é É Cusco. Mexerica é berg bergamota, entendeu? É, exatamente. Ainda então, é,
0: mais num, num
4: país aí de dimensões
0: continentais como o Brasil.
4: Pois é, e eu falava para o valores do negócio, ele falava, é não. Eu falava, mas é Valdo, é não, é não. Ele quis dizer que é sim. É, é sim, mas é, é eu já saí nessa também, já. é Então, gente, é essa, essa coisa do linguajar é, do território brasileiro que dizem que o baiano é o que mais fala direito, o português mais correto. Né? Bom, resumo da ópera: meu pai estava voando, ele, vo... ele primeiro navajo que veio para o Brasil, foi é, ele que trouxe para o pessoal da JP, que na época não era JP, eu acho que era mercantil, qualquer coisa, enfim. E ele levou um amigo dele de Piracicaba. E o um amigo dele só voou a Paulistinha. E tava aprendendo, até que se aposentou voando 767, Master e coisa e tal. E aí o, a torre falou assim, o, sei lá, Papatango, Delta, Bravo, Charlie, confirma o nível que tá cruzando. Aí o, o amigo do meu pai falou, Becari, é zero, já te é zero. Meu pai falou, é 070. É <risos> aí, né, cara, <risos> nunca mais... É, esse apelido sub, sub, é, fugiu dele. Precisa até uma musiquinha com esse com essa negócio do 070, pro meu bolo. É A música cumprida. eu não sei a música, eu não sei cantar, mas é bem engraçada a música. 0, 7, <risos> essa, essa é, é a galera. galera.
0: A gente já tá com quase uma hora de podcast, e se deixar aqui, eu converso com o Beca hum. mais longe, porque tem muita história, o é... cara vivido e conhece muita gente na aviação, então... Onde a gente vai, o Beca conhece gente, o Beca Restaurante, Hangar, é, enfim, todo lugar o Beca conhece gente, sempre tem história para contar, é, e graças a Beca conheci muita gente bacana, inclusive o André Castellini, é, que foi com quem eu fiz o traslado de TBM dos Estados Unidos para cá, vou voei com o TBM, graças a poder encontrar com o Castellini, quem proporcionou isso foi... O Becari também, mais uma coisa para eu agradecer ao Beca. Imagina. E agora, nesses tempos aí de quarentena, o Beca tá fazendo live quase diariamente, então já vai lá no Porta de Angá, se inscreva no canal às 17 horas e assim, lives de extrema categoria pessoal aí altamente gabaritado de vez em quando ele me chama para participar da live aí o nível cai obviamente né é. mas os outros convidados são muito bons são muito bacanas agora só bom...
4: agora só pra te cortar um pouquinho Danilo pergunta para o Led quem vai me entrevistar no programa Porta de Hangar
5: Led
0: quem vai entrevistar Becka no programa Porta de Hangar <risos> rapaz eu tive essa fui cobido dessa honra essa ah, missão, Nossa, Nossa, cara. vou Exatamente. falar para vocês que a gente já fez uma gravação, só que tivemos problemas técnicos e a gente vai fazer de novo. Então, boa parte eu das perguntas que, que a gente está fazendo é aqui, eu é não estou nem me aprofundando é. muito nas perguntas, porque a gente vai fazer no Porta de Angar um Nossa. episódio especial, onde o entrevistado vai se transformar em entrevistador, ou ah, vice-versa, o entrevistador que vai que se transformar é. em entrevistado. Então, e aí, eu vou arrancar essas histórias todas que eu perguntei aqui. Eu vou arrancar com. Vou levar uma tábua lá e. Não. Com detalhes, <risos> obviamente. Ah, ouve! Então, isso
5: aqui
3: é o gostinho do que as pessoas vão ter. Quem está é ouvindo prévia. aqui tem que estar se preparando para o que vai ter de verdade lá no Porta Janela. É.
4: Então, já está ligado. É isso aí, Larissa. Mesmo. É isso mesmo. Vou falar e
0: Vamos aproveitar então que a gente está ao vivo no YouTube. Quem está ouvindo no podcast, tá... quem quiser vai lá no YouTube para acompanhar. Mas vamos pegar as perguntas aí da, da galera, a galera que está participando em peso te bateu aí quase 100 é, ouvintes Simultane. simultâneos, e vou procurar aqui as perguntas bacanas, o Radha Benassi tinha perguntado, estou procurando a pergunta dele aqui, não estou achando, essas fotos, Beca, que você tem, é, fala aí para a galera onde está o seu portfólio, onde né, a galera consegue usar, se a galera quiser usar para colocar no fundo de tela... Faz a propaganda aí.
4: Então, para achar minhas fotografias, está no .com né? Becarifoto.com.br. Lá tem minhas Vou fotos. Vou colocar aqui. Põe aí, o Embaixo é becari com dois Cs, foto com fotocomph.com.br ah, A gente disponibiliza as coisas sobre demanda, né? Então a pessoa pede, a gente disponibiliza assim, entendeu? Mas tem ah, esse portfólio lá, né? Tem, tem meu portfólio lá. O que as pessoas têm que entender é que, às vezes, outro dia o cara ficou bravo comigo até. Que ele, eu eu, eu pôs uma, uma foto minha que eu coloquei no Face, mas eu coloquei para as pessoas verem, se divertir. Podia compartilhar um com o outro, mas aí o cara usou para fazer uma propaganda dele. Eu não fiquei bravo, só pedi para ele tirar, porque Era uma foto que eu tinha feito e era uma foto que era uma foto profissional, entendeu? Para usar para outra coisa, tem que pedir para o fotógrafo, né? a gente vive... Até
0: porque, tá... exatamente, você vive disso, né, é e é, você já contou aqui para gente, porque a gente sabe, não é fácil fazer essas fotos, né? É,
4: pois é, é eu... O celularzinho, não né? é um drone, não é trabalho, né? não é, a câmera é uma câmera cara, é. as dentes são caras, mas não é só isso, é meu trabalho, né, eu, eu como fotografia, né, entendeu, se eu der minhas fotos gratuitamente, vai ser complicado... E eu, eu, eu compartilho com o pessoal no Face, porque eu, eu tenho certeza que as pessoas não vão fazer esse tipo de coisa. Né? Uhum. O cara ficou ofendido, mas o que eu vou fazer? Eu tentei pedir desculpa a ele, ah, dizer para ele explicar. Não. Aliás, eu expliquei, não. mas ele me deletou da. da... Da, da não é você
0: dele. que tem que pedir desculpa, né? Aquele que tá... É
3: isso, é o oposto, é. né? Ele tem que pedir é. desculpa, uma falta de respeito, a pessoa. Não
1: existe isso. Aí. É.
0: é igual alguém chegar no meu é. canal, pegar meu vídeo e apresentar falando que é meu. É, é, é dele, cara, né? É. Na verdade. É.
4: Entendeu? Mas eu, eu, eu expliquei pro cara, eu acho, eu acho que ele não entende, mas tá tudo bem, eu vou fazer o quê? Né? Eu vivo disso e eu tenho que falar isso aí, né?
3: Oh, Olá, e se eu quiser, desculpa, vou fazer de agora uma pergunta se eu quiser daí comprar para eu botar na minha casa
4: também, lá no Becari Foto? É, sim. então, você vai lá no Becari Foto, contato, arroba, quem cuida dessa área é a Erika Gimenez, ela que vende, ela que faz os contratos é, das fotografias, porque tem algumas fotos que a gente não pode vender e algumas a gente uhum. pode vender, entendeu? E se quiser te
0: contratar para tirar foto?
4: Também vai lá meu. <risos> no becário. vai Viu? Passa no Ipiranga cara. lá
0: um <risos> dia que eu comprar meu celular Você vai ser um fotógrafo oficial hein é, bom, <risos> Vai, vai estar tá tá escalado bom. Pra... Tá bom,
4: vamos nessa pô. Vai ser legal pra caramba Vai ser muito legal Ó. Agora uma coisa, um serviço que a gente faz led né, Pra contar pra vocês Que inclusive o André Castellini Comprou esse serviço nosso É fotografar o avião da pessoa, né? E aí você fala, pô, mas como é que o cara vai voar na ala lá se o cara não voa? A gente contrata o Ivano Nunes Siqueira, o Chumbo, para fazer esse voo, ou, ou o Crespo também, é, que agora ele não está mais, é, ele tá voando numa companhia aérea, já tem que evitar esse tipo de coisa, não fazer, né? Mas o Ivano Nunes Siqueira é o cara é meu parceirão, e a gente faz, esse, faz um pacote é, de avião e tudo, e, e fotografa o avião da pessoa.
5: Maravilha.
0: Show de bola aí, galera. Legal. Você Show. que tem é seu avião, você quer tirar alguma foto especial espetacular, tá embaixo becarifoto.com.br recomendo demais.
4: Ou filmar também, gente.
0: É. ou filmar é, também, que é né? Que agora a Inclusive, cobertura aí. Você fez a cobertura do evento da Embraer, cobertura do lançamento do Catarina, cobertura do lançamento do E2, é, o aniversário da Embraer.
1: Tava é, com que a que gente mais? o ano passado na Via Show.
4: Não é mesmo? Tava na Via Show. Dei com o microfone ai, na é, cabeça do JP. Mesmo. O Becário tá em tudo,
5: cara. É incrível, tá aí, JP, lembra Becari que né? eu bati com um é... o microfone
4: na sua cabeça?
1: É, 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 inclusive tem, tem sequelas até hoje. É. Caiu e um é, monte de cabelo
4: per... por causa disso. Não, mas a gente percebeu outra coisa. Não foi só o cabelo, não, JP. Bicho, é, isso eu não percebi, não. <risos> Entendeu?
0: Falando de o show, o João Pedro até comentou aí que agachou esse ano o Moiô. Moiô. É, Moiô, Moiô. Até uma coisa que eu esqueci de perguntar é sobre os eventos internacionais, né, Beca? Oshkosh, San que você já participou de vários, né?
4: É, Oshkosh, San Fan, Red Flag, Inche, é, Fidai. Quantas vezes
0: Oshkosh, Beca?
4: Rapaz, em Oshkosh, umas 18, eu acho. Rapaz,
5: Oxi,
0: pensa no um cara que... Ó, ano passado foi a primeira é vez bom. que eu fui para o E aí, para quem quiser vai pedir informação... Lógico, é o Google, né? O Becário. Fica falou, vai naquele restaurante assim, assim, fala com a fulana de tal, vai estar sentado numa cadeira assim, assim, assado e tal, pede tal prato. Eu saí daqui com uma lista anotada de coisa. Que... Eu tinha uma pasta de navegação, do um voo que a gente ia fazer com TBM, e outra pasta com as recomendações do Becker.
4: E uma e mala aí, chumbo até... com as minhas indicações, tá certo.
0: Exatamente. E aí, eu... uma das lojas que ele falou pra eu passar, é... não vou me lembrar agora, tá lá no meu caderninho, é... aquela loja de fotografia espetacular, que eu comprei um monte de coisa lá, gastei todos os meus dólares, poucos é, Câmera dólares cassino. Como chama? Cassino, cassino. É, é, câmera cassino. É, câmera cassino. O dia a um gente é pôde é mais o pessoal
4: gosto. ali, né? Aquela, aquela cidade é demais, né, Led?
0: Oh, demais. Eu fui uma vez só e já fiquei apaixonado, imagina você, que já foi 18 vezes.
4: Eu moraria lá facinho. Hã?
0: Oh. Pena que esse ano já foi anunciado que não, não haverá não o EAA Adventure por conta da pandemia. É, da mesma forma que ela achou, como o João Pedro colocou, também não tem. Uhum. O também já, já foi anunciado que também. também não tem. Estamos na esperança, e até alguém comentou outro dia aí comigo, do Pingo Aéreo, na Academia da Força Aérea. É, já está tudo é, bem até lá para que haja, para que ocorra o domingo aéreo, e aí vai ser aquele evento de arregaçar porque vai ser o único evento é, do ano.
4: Um... Né?
0: Aí eu vou tentar ir com dois aviões, lá, pouso lá, pego o carro, volto só para aproveitar a navegação. O pessoal da
4: fazer a propaganda pro Gledson aí, que ele é um cara batalhador para burro, eu acho que ele merece. O pessoal da LXP, eu acho que vai conseguir fazer o evento em agosto, se não, não tem a data certa aqui, mas eu acho que eles vão conseguir fazer o agosto, o evento, se Deus quiser porque eles são muito competentes e a gente vai precisar de ter um evento de aviação no Brasil. Né? Eu acho que o ano não Vamos começou ver. ainda, o ano novo não existiu. Né? Não, e... 2020 já foi meio não, que não, foi não, cotado, né? Totalmente. É. Eu vou fazer
5: né?
3: aniversário
1: esse ano. Vou não, esse ano de <risos> não, não tem, gente,
0: não tem. Então, só para dar uma passada rapidinha nos comentários, o José Romanini, conhecido como Zé Covid. Parceirão, amigão nosso aí também, já tá aí na live. É, é Covid. É, é é, infelizmente pegou, pegou o coronavírus, ah, mas já tá recuperado. Tá já zero tá... de ah, novo, né? É que já bom, Tá né? saudável. Tem uma pergunta?
3: ela Ela se cancelou também? Amigo.
4: Ah, eu acho que sim, vai cancelar também A Labarce, acho que não é? A já estava cancelado
0: antes do
1: coronavírus é, né? é, é. Exatamente. é, exatamente A gente já não sabia muito bem onde ia ser, lembra? É, exatamente lembro, é. Eu estou vendo aí de olho que o, o Zé Luiz eu, não
3: aproveitei. eu aproveitei ano passado como nunca
4: Ah, pois isso é. aí, aproveite O Inheco, que tá aí na, na, no rodapé, o Zé Luiz Inheco Eu conheço ele mais ou menos uns 35 anos ele começou, exemplo de pessoa é comandante hoje lá fora comandante de 737, se não me engano 800, qualquer coisa do tipo e ele começou trabalhando entregando avião lá no Aeroclube de São Paulo na década de 80 e é um cara sensacional um batalhador, um cara gente boa quero mandar um abraço para ele, se vocês me permitirem um abraço, é. você pode ir tudo você pode ir tudo é. Né? É. que é isso
0: Beca, o Mega, que é amigão nosso também, aluno do ele está é perguntando normal. se tem alguma foto Mega. com o Ayrton Senna.
4: Não, isso é engraçado essa pergunta que ele está fazendo, porque é o seguinte, o Ayrton Senna estudou na mesma escola que eu estudei, mas ele não era o Ayrton Senna. É. Né? Ele era um aluno comum, regular. Coisa ele tal. era o Ayrton normal. O Ayrton normal. E eu, eu levava o carro para lavar no Jardim São Paulo, no posto do amigo meu, o posto Mirante. E o Ayrton lavava o carro lá também. A gente ficava esperando ele à noite para dar um abraço né, nele, coisa e tal. Mas é, não, não nenhuma foto com ele, infelizmente. É, um cara, pra, no meu ver, é, foi o cara que. Um dos mais patriotas do Brasil foi esse cara. Ayrton é Senna. Esse cara era, Senta, é. era, era muito perseverante é um exemplo de, de pessoa. Ah, o Geraldo Gasparoto aí! Eita! É, Deus. olha, ó
0: Próxima pergunta é dele, ó. Então você <risos> tava na despedida dos Mirage em Anápolis. Não,
4: Geraldo, não tava, não, rapaz. Eu vou te falar uma coisa. É, é, como a minha vida é corrida, né? O Ledão sabe ser gravado, não sei o quê. Mas é, então não dá. Às vezes não dá para fazer tudo o que a gente quer, né? Gostaria. Não dá pra estar
0: em todas as festas, né? É, não dá. Quantas dá, vezes mas, você é. já me incomodou também para eventos ou. Pra pois bobagem, é, né? pois Aí, é. Que... A
4: vida do LED é corrida Isso. também, né?
0: É, já, infelizmente, já perdi a oportunidade de voar em Falcon. Já perdi, deixa pra lá. Né? Você voou, voou numa fala,
4: máquina bem legal. hein? Não. não vem, então, não. Não vem,
5: é, não, que você voou. Assunto, oh, oh, olha lembrar... só.
2: É? Não, o Becari não vai lembrar, mas a primeira vez que eu conheci ele foi na Datsun, em Sorocaba. Ele ah. foi tirar umas fotos lá do, das aeronaves. Isso hum. faz sei lá, uns 4 anos. Ah,
4: não, não lembro. Mais, desculpa, era, nem, é. É. era muita gente. Passa muito aí na minha vida. Agora, a Larissa. Pergunta para ele do que que ele foi voar comigo. Pergunta.
3: Que, o LED?
4: É. Você
3: foi voar de que, LED? Conte que você não me convida com essas coisas.
0: Não, mas lógico que não. Será que eu... É um, um aviãozinho pequenininho da Embraer. O um tal de Breitor. <risos> olha.
3: Querido.
0: Já, é. já vou falar? Mas, Ai, gente. São José é Congonhas e... em...
4: 12 minutos. Doze minutou. Nós vamos muito mais 12 tempo. 12 minutos,
0: porque o controle segurou a gente. então verdade, te mais tempo depois, a gente vou mais tempo. <risos> é, baita máquina, baita hoje. A
5: gente
3: fica outra coisa, né? É,
0: outra Graça pegada, é tem. mais uma coisa que eu tenho que agradecer ao Beca, ó. Tá? Já falei que ia é virar um podcast de babação de ovo, que ia ficar chorando <risos> e agradecido. As coisas aí que eu, da aviação que eu conquistei, graças a essa amizade com o Beca, que. É, demais.
3: Só que eu so, acho que é... um episódio só com ele não vai dar. Né? A gente tem que marcar, já deixar marcado
1: as próximas. Mais um seis. Né? Vamos, vamos gravar. É, é, eu
0: que gravar um episódio de três horas a fazer uns três episódios aqui. É assim. verdade. É, mas eu,
4: é, mas eu adoro. Sair. Vocês podem me convidar o quanto vocês quiserem, que eu acho legal. Estou vendo um monte de gente aqui perguntando um monte de coisa. E eu ah, acho isso demais. Não, eu acho
0: que eu quero os Deixa eu pegar lá as perguntas. O Leonardo Souza hoje estava é. lá
4: no meu, no, meu, no meu live com as meninas hoje, com a com a Ana Cunha, a Ana Quirino e a Márcia da Márcia Skater, e ele estava lá. Olha aí, ó.
0: Uh, contato com o radar, perguntando se você trabalha na Aerocruzinho de estou um quase todo final de semana lá. Não, ele perguntou no
4: que de... você da... trabalha Oi? lá. Oi? Ele perguntou no que você trabalha lá.
0: Tra... Ah, Faxineiro. Trabalha quê?
4: De que? Eu trabalho
0: como... faixa. Faço a parte de gestão de segurança operacional lá, hum. atuando junto com os outros instrutores, um pouquinho da... Na verdade, a gente faz de tudo um pouco lá, né? Quando não tem nada pra fazer, a gente vai rangar a gente dá bronca nos outros. Mas, pega é... fode. Pega fode. É, mais ou menos é, isso. É
1: isso de vez em
0: quando, a gente não tem muita coisa para fazer, a gente vai lá, deixa um parafuso de manhã com um fode, aí a tarde a gente vai lá e pega esse fode. Pega. O
3: pega de
1: novo? Exatamente.
0: O Gladson tá aí na, na live também, era a minha pergunta, mas eu não... Não vou lembrar agora qual a pergunta. O Giba está aí na live também, está procurando a pergunta dele. Grande Giba, é, Grande Giba, estava procurando a pergunta dele porque você já voou com ele, né, para fazer foto no escante papá?
4: É, mas então, o, é... O, o avião era o dele, mas não era ele que estava pilotando. quem estava pilotando é um cara que chama Fábio. Eu não lembro o sobrenome do Fábio. Mas é o Fábio que estava pilotando o um avião. não sei se na época o avião era dele. Agora esse navajo eu conheci, o Papatango Delta e Uniforme Tango, o o Tango Dutch. Conheci o sim O Dutch. É. ele é, falou que já foi dessa Navajinho.
0: E ele falou que ele já rechecou com seu pai várias vezes.
4: Com certeza. E sempre terminava
0: é. com Peixinho e Batuba. Clássico, Ah, era assim mesmo. <risos>
4: Mas Eu só que meu, que meu pai não abusava dos voos, não. É que o pessoal gostava muito de estar junto com meu pai, então era sempre terminava no Peixinho Batuba ou na volta em Piracicaba. <risos> é, Você sabe o que quer é dizer metar, Oledi? Oi? Metar? É. Metar não, é um pedaço sei. de ferro lá em Piracicaba.
0: Não repete que
4: cortou. Me cortou. Metar não acredito, é Deus. um pedaço de ferro na em metar. Ah, <risos> metar. Metar. metar, metar é. É, 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 é. Eu vi uma pergunta aqui de um, de um rapaz né, que ele fala. Ah, aqui ó, o Caio Cortes. É legal o que ele está falando aí. Só para você ver como Caio Cortes. Cortes.
0: Cortes Cortes. Conheci o Becari no Campo de Marte ele me recomendou o canal do LED. Um mês depois encontrei o LED em Jundiaí tirando fotos. só <risos>
4: olha aí. só. Legal, né, isso aí, né?
0: É bacana demais. Eu adoro quando a gente conhece as pessoas. Por isso que eu gosto de estar nos eventos aéreos, porque a gente conhece as pessoas que assistem os vídeos, a gente faz bagunça, tira foto, distribui paçoca, faz bagunça, come paçoca, faz bagunça, come paçoca e, <risos> e come um pouco de paçoca também. é <risos>
1: E aí, quando sobra, como um pouquinho de Jack Links, né? Jack Links. É é é é é é é Jack Links. Qual que é Cadê o seu é o aí? o meu? Já tá aqui. Peraí, que o meu Tá aqui, ó. A meu é o tradicional, né? Não, não é o, o seu ó. é o pimenta biquíni, né? É, então. Pimenta biquíni. Não, o meu é o tradicional. pimenta biquíni, o
4: meu tradicional.
1: Ah, o seu tradicional. O que já aqui, velho?
4: Eu vou falar só uma coisa. Eu só ganhei uma vez no DC do LED, viu? Só uma vez? Ô Daniel, mas aí
1: você tá. Aí isso aí não pode, cara. O cara Beca, eu te leva pra casa. Olha a minha cara, tristeza, ó.
5: É entupido, gente. Ai, ai, mas entupido ele de Aquilins,
1: velho.
0: Beca, tem uma pergunta aqui que já até tinha aparecido na tela. É um canal aí. Não, não sei.
1: Ah, esse Beca, canal aí eu já ouvi falar. Conta
0: pra turma que vai estar na próxima quarta-feira na live do Porta de Angar. Eu fiquei curioso. Você é que você sabe, né? É, Eu não. <risos> <risos> é, não sabe, não sabe. Sei, sei.
4: mas eu, eu, vou, eu vou contar. Mas não devia contar. Eu queria deixar a turma com água na boca. Uh, semana não que quer vem contar, vai não, bast... conta. não Vou contar sim. Tem bastante live semana que vem. Mas uh, na quarta-feira vai estar Ivan Nunes Siqueira, Rui Fleming, Ricardo uh, Crespo, uh, Coronel Borim. Faltou mais quem? Uhum. Uh, e o Coronel. Ô oh, meu Deus do céu, o Renato, o Renato. Deu uns brancos sobrenome do Renato, pô. É, só os caras das antigas da Escola da Fumaça, só isso. É uma bobagem.
0: Tem alguém lá que é. sabe voar alguma coisa ou não? Ah, olha, o
4: Renato sabe voar bem. Você sabe por quê? Porque ele perdeu a asa do Tucano, em cima da praia. Nossa! É, perdeu em cima. Só
1: isso.
4: E aí ele é. voou com uma asa só um tempão, é. assim, mas aí teve que se injetar, que convém, né?
0: Mas ele. Só por essa história já vale a pena você vale lá se inscrever é. no Porta de Angara é. e vai é. esse quarta-feira é. às 17 horas. É isso, Beco?
4: É, pois é então. Você viu? Aqui, ó. Ah, ah não. Esquece, caso desculpa. algum
0: deles precise de alguma aula de voo, alguma instrução, alguma coisa, você pode <risos> me chamar, a gente dá instrução no César 52, no cesn, 152, ah, CESN 172. Instrução de caso aula também. Caso eles tenham é? alguma dificuldade, você me chama que eu ensino eles a voar. Porque Ó, esse cadeia vai tudo torto, um perto do outro, faz umas bagunças. <risos> Não, né, ó, reto, bagunça. reto, nivelado, bonitinho, padrão. Sim,
1: é. Oito ao redor do Marcos, né? Isso, é, S, oito, ao redor, Não, oito você, ao redor do Marcos. Oito ao redor do Marcos, certinho. Você, é um quando
0: vê um cara daquele mundo, 40 minutos, você rasga <risos> a carteira. Uma
4: maravilhosa. Você sabe que passou um negócio aí, eu, vou, eu quero cortar um pouquinho você, Led, mas é, um cara que me perguntou, eu passei com o olho de relance aqui, eu, eu perdi. É, ele perguntou de um voo de cirros Qualquer coisa do tipo Mas eu fiz um, uma das coisas que mais assim é, Me marcou também Que eu esqueci de falar Foi com o, Paulo Rivetti, o Paulo Rivetti Nós trouxemos um cirros Da fábrica até Jundiaí E foi um voo fantástico de, 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 de todos os sentidos O que se aprende voando Primeiro com o Paulo Rivetti Que é tio do André Castellini e segundo, o que você descobre como a gente está atrasado na aviação quando você voa em cima dos Estados Unidos, né, Led? É,
0: exatamente. É, é uma experiência única. Eu tô trocando a pergunta aqui, não tô achando também. Mas é uma... É, é muito diferente voar nos Estados Unidos, galera. O pessoal que viu meus vídeos aí voando TBM é, TV nos Estados Unidos sabe... Prova direta, a CB prova direta. O controle não fica te pedindo nada. Não pergunta estimado de nada. Vai-te embora, meu filho.
4: aqui, okay, ó aqui tá aqui ó o Bruno Lima não sei se dá para procurar aqui Bruno Lima ele está um pouquinho para cima ele está ele tá, 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 é, tá debaixo da de pergunta do amigo meu da pergunta não do, do Vandel Machado Penido que é mecânico de voo lá na de voo não de, de solo especializadíssimo lá na Latam Led manda abração para o Becker ele tá bem embaixo aí do do Vandel, que é meu amigo o Bruno Mas Lima eu
0: vou procurar vou achar aqui
4: é, ele justamente é tá. comenta esse negócio aí do, do voo Becca. Posso falar? Pode. Becca, conta um pouco de sua viagem de Seals, se eu não me engano, que foi dos Estados Unidos para o Brasil. Tá aí. Quer é.
0: contar? Pode contar. Não, eu, tá só, vontade, é, eu só
4: contar algumas coisas que são. que, que, que assim, é bem legal. Primeiro, a condição do clima, né? Que eu, eu, a gente foi tirar o avião para voar de manhã e tudo mais. E a asa do avião tava congelada. Parecia um freezer. Né? Oh, caramba. É, e a gente não tinha glicol. Tive que tirar na base da luva mesmo. Entendeu? Não, é, não foi brincadeira. É, e aí você lá aciona, faz o táxi. Chega na cabeceira. E diz pro cara que você vai fazer um plano visual para tal lugar ou instrumento. Não tem menor dor de cabeça, cara. Então... E outra coisa engraçada, que se voar lá, o LED teve a oportunidade, você fala muito pouco, né? Você, quase nada, né, LED? É, só chegar é. em Ashkosh que é uma exceção, mas... É... Mas mesmo assim
0: você não fala nada, em Ashkosh você só ouve, você tem que prestar muita atenção, mas é. você não fala nada para pousar, você pousa sem falar com ninguém, você pousa só ouvindo. Hum.
4: E... E, e
0: os voos normais também você fala muito pouco. Prova é. um... direto e vai-te embora.
4: E tem um negócio lá que tem muita gente que fala que americano é frio, não sei o que, que é... Mas eu, eu acho que o americano é como, como qualquer povo do mundo, tem gente fria, tem gente que não é, tem gente bacana, tem gente que não é. Mas a gente parou para trocar o óleo do avião, e aí eu perguntei pro cara do lado da oficina, falei, onde é que dá para comer almoçar aqui? Ó, oh, pega a chave do meu carro, que é um Dodge, não sei das quantas que tem tá na porta, vai lá almoçar no tal lugar e que você vai comer bem lá, tá bom? Chegamos o carro do cara, voltamos e... Oh. Acabou o problema, <risos>
0: né? Beck, tem umas pessoas aí bacanas que você conhece também, tal de Sean P. Tucker.
4: O Sean de Tucker. Chan Tucker. O Mike Gulligan. Michael
0: Gulligan. pessoal aí que também não sabe voar, né?
4: Ah, o, Sean, o, o Os dois, né, tem problema de voo, né? O Sean D. Tucker voando do lado é, na ala é uma coisa absurda. O cara realmente... Ele sabe muito bem o que faz, não é tonto. Ele conhece pra muito. quem não
0: sabe, ele é um piloto de acrobacia extremamente arrojado, extremamente profissional. É, extremamente é um dos experiente. pilotos mais bem
4: pagos do mundo e que talvez eu possa te dizer que é um dos pilotos que mais faz shows é, nos Estados Unidos no mundo. Ele é um cara fantástico, uma pessoa muito boa. Um dia eu tava no hangar com ele e falei Puta, vontade vou tomar café, daqui a pouco aparece chantanque com, com a cafeteira de Batsová, que Fez café, para café americano, né? Você sabe como que é, né? É, 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 café, é, chafé, ligado, né? Mas ele teve a, a, a boa vontade de pegar O cara é um ídolo, meu chapa O cara é um ídolo, entendeu? Mas é um cara simples Um dia eu tava com o pessoal da fumaça no, Lá em Dayton E de repente um cara veio Me pegou pelo pescoço E eu não entendi nada, e foi me arrastando um tampinha, né? Quando eu virei, era o Sean me arrastando para ir jantar com ele Isso é muito Qual é legal
0: seu Qual que é seu apelido? Fry
4: Baby ele fala Fry que... Baby é, ele fala que é o cara Fry de bebê baby. chorão Se eu não vá, fico chorando é. Ele é um ah, cara sensacional O Sean é um cara... E o Michael Gullion também é meu amigo, é um cara... Putz, a família dele é incrível O Michael Gullion, para quem não sabe, é um extra ele é um dos tops da aviação mundial aí, faz, participava do Red Bull Air Race.
0: bem que quando que você começou a dizer, Dato, Você conheceu muita gente bacana, Rui Flame, Chumbo. É, Shanti Tucker entre outros que você já citou quando você começou a desandar a vida, que você começou a andar com Lady Santos,
4: JP <risos> <risos> Danilo Plens ah, Marissa ah, olha, para falar a verdade, eu não tenho esse tipo de coisa não, eu, 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 eu gosto das pessoas, só isso, Para mim não interessa o que o cara é, é ou tá... o que não é se então é muito pobre, eu acho que você tem que, eu cumprimento todo mundo não tenho, não tenho o menor problema com isso, e é... quem me conhece sabe que eu sou assim mesmo, né Ô, Ledinho, Bom, você não, demais. Que não tenho bichice não. Para mim todo mundo é igual. Você sabe o que eu acho? Que vai estar é. cheio de gente boa lá no cemitério na Mapa de Que já são gente fera, entendeu? Então a gente tem que pensar não bem. Não adianta nada, né? Não, não adianta nada. Aqui é uma passagem, um aprendizado. É... Dinheiro é, é importante para a vida da gente, mas é... é bobagem, entendeu? Não vale a pena você morrer por causa dele. E eu acho que você tem que gostar bem das pessoas. Né? Algumas pessoas que te fazem mal, né? aí você evita. Que te fazem mal, que já te é, deixam, tipo, por algum motivo já te, é, te passaram para trás. Aí você fica magoado, coisa e tal. Mas o tempo cura qualquer ferida, né? Mesmo as, as feridas de. A gente tem que saber perdoar. É isso aí. Olha, olha.
0: Oh. Qualquer é o Giba Nossa. aí, que vou aguardar guardar, eu voando andar então já dando spoiler pra vocês do que vem pra aí pelo canal. E o Márcio Leandro pedindo pra você não esquecer de perguntar pro Flame na próxima live, né? Essa aí que você comentou da próxima quarta-feira, às 17 horas, sobre a Operação América, 7 horas sobre a Amazônia.
4: Opa, ô Márcio. Bacana, hein? Vai lá, Marcião, vai lá no programa, você pede que eu peço na hora. Que eu vou acabar vai esquecendo. Ó. Deixa eu vai. só
3: fazer um adendo para quem está ouvindo o podcast. Essa live que eles estão falando já passou, foi na quarta passada para quem está ouvindo o podcast.
5: Ah, isso aí, é então vai
0: lá no canal é. do Porta de Angaro que vocês vão acompanhar essa live que está lá também.
3: Então poder ver que vai estar tá gravado lá. Ah,
0: hum, legal.
5: Legal.
0: <risos> o João Pereira está falando pra como foi voar no Predator 600. João, tem o um vídeo lá no meu canal, aqui no meu canal, você está vendo no YouTube. Então procura aí voando o Vano Prater 600, foi Ei, espetacular. Foi espetacular. <risos> Todo jeito.
4: É, é muito Sim. bom voar em avião executivo, né? Você, você fica. É bem gostoso, né? Você não ah, quer sair muito. Né, você já voou, Larissa?
3: Ah, voar
1: não, né, gente? Só ficar lá na oficina, lá na dação. <risos> é, é, Comendo se é Você
2: se sente bem, motor, bem. Se você se sente bem. A gente parece até hoje. Giro de motor, troca de roda, é. É, limpeza de compressor. Você não voou, não, Danilo? Lá tá foi.
4: Sério mesmo? Rapaz do céu. É o possível. Lucas tá apertando como que
0: escreve o nome desse cara aí. Eu acho que tá falando do Sean Tucker. Então eu coloquei a pergunta aí, ó. Sean Tucker e Mike Golian.
4: Ah, Mas tá é aí. a pergunta. Sabe quem perguntou aí que tá falando? É a Érica. É. Porém, ela... <risos> ela, ela tá lá nos bastidores. Fala, fala. <risos> Bom, o
0: Márcio e o Leandro. Que pena que eu tenha como tirar os convidados da quer dizer, não tem como tirar os ouvintes da live, só tem como tirar os convidados, tá perguntando do arremetir se vai virar meme? Gente, já virou.
1: Que não. Já, virou. Já, virou. Não, já virou. Já virou ainda não. Já virou. Oh, Vai virar mas... figurinha, vai virou. pode aguardar. Pode aguardar. Oh. Eu mesmo vou
3: oh. fazer a questão oh. vou fazer hoje. Vamos vai virar figurinha. JP.
0: Dá umas
5: imagens.
0: Por e caiu, Larissa, <risos> Ai, Larissa Eita caiu. Eita, Larissa
5: caiu sem querer. O cara, o cara, ele
4: não
1: deu, ele não <risos> dá nada. Um <risos> <cara>, ditadura,
4: <risos> ditadura, ditadura Daniel aí. Como é Será que pode? Mano, eu vou falar um negócio assim.
0: Galerinha, estamos com uma hora e trinta e dois de live, estamos com uma hora e vinte e dois de gravação. Danilão, o que você que manda aí para nós? Posso fazer uma pergunta para o
4: Olha, vocês podem fazer até meia-noite, que depois da meia-noite eu mudo de nome, é Sandra Amar, Então, <risos> vai aí que a gente vai falando, bicho. não tem erro, não. não mas passa é. maquiagem,
1: Beto?
4: Não, não, essa, essa não, natureza. Natural. Aqui. Olha, a gente, sabe o que a gente pode fazer, de repente? A gente pode quebrar uhum. o recorde do Teaching for Free, quatro horas e tanto de, de live, a gente Nada, fica falando. Nada, foi cinco horas e pouco a outra, né? Cinco horas e pouco, então. Pessoal do Teaching for Free, eu, eu participei dessa... Maratona Teaching for Free de live. De <risos> muito live, divertido. Eu lá também. É, eu, é, pois é. Passou a também... foto
0: aqui no fundo, ó. Em vez de ser meu
4: louco, tava com a foto aqui no fundo. É gente. isso mesmo, é isso aí. <risos> <risos> Fala, Danilão.
2: Então, para quem está começando com fotografia é, de aeronaves, os spotters da vida, que dica que você dá para eles?
4: Bom, é, uma, ah, uma bom. coisa que eu falo muito para os spotters, e que às vezes o cara até fica meio bravo comigo, é o seguinte. É cobrar as fotos que faz na beira da pista. Muita gente dá foto de graça aí para as revistas e coisa e tal, para sites. E tá errado, gente. Eu vou explicar por quê. Nem que for cem reais uma fotografia, é porque você compra a sua câmera com esforço, suado. De repente o seu pai que te deu a câmera é caro, não tem seguro. E aí você pode ser assaltado, ele vai embora. E aí tem uma coisa também que chama-se manutenção. Você vai levar? numa especializada ele tem que cobrar para poder mexer no equipamento com segurança então tem que cobrar isso aí muita gente não cobra. que está errado isso aí agora o importante o que esse é o primeiro conselho o segundo é o seguinte é é sempre estar fotografando não parar de fotografar é, é. equipamento não é tudo é, eu, eu tenho uma câmera cara o Neto conhece lentes caras mas é que o, o meu trabalho é diferente eu tenho que ter uma coisa que se me garanta no voo ali para não dar zebra. Né? Tenho, eu tenho outras câmeras de reserva, coisa e tal. É, mas câmera não é tudo. A, a minha câmera faz a mesma foto que a câmera mais simples. Não tem problema. É o fotógrafo que tem que estar tá lá fazendo. Entendeu? É, tem que estar tá sempre nos lugares fotografando. Insistir para isso, para ter boas fotos. E como eu disse, tem que cobrar porque você tem despesa, você tem que ir para o lugar, você tem que almoçar é, para fotografar. E as revistas e sites ganham dinheiro Em cima não, da sua fotografia isso é importante saber E outra coisa é respeitar o fotógrafo que está do seu lado ali Se o cara está filmando Não ficar falando alto é, Que às vezes o cara quer pegar o som do avião Que é importante né? é, Enfim Eu é, acho que é, que é isso Humberto, Nesse
0: Algo tempo digital. aí de mundo digital Qualquer celularzinho hoje tem câmera Drone, o caramba quatro. Ficou mais difícil para você a é, concorrência aumentou porque agora qualquer um vai lá com o celular, tira foto e mete lá no Photoshop. Então, que...
4: é que é diferente, né? O esquema é diferente. Eu não sou um spotter, né? Eu faço foto do chão, faço foto do chão. Eu fiz um trabalho para a companhia aérea que é os aviões é, decolando e coisa e tal, mas não é. Eu faço foto publicitária. Que não, não tem muito a ver. O fotógrafo publicitário ele tem que saber fotografar basicamente tudo, né? não só muita gente não consegue fotografar avião que avião é um troço complicado de fazer bem feito então não é, eu, esse pessoal não é concorrência para meu trabalho não estou dizendo que eu sou bom bacana maravilhoso não é isso é que realmente não é concorrência a agência de publicidade não vai procurar um cara desse para pegar uma foto dele entendeu a não ser que ele faça uma foto top de linha o cara não está envolvido no meio da, da publicidade de vender fotografia e tudo mais então não muda nada o que eu acho só o seguinte, eu não tenho nada contra com quem faz foto celular e nem nada. Eu acho que o cara tem que fazer com o que tem na mão. né? Tá ali com a câmera, faz com o que tem na mão. Só acho que tem que. Eu, eu sempre bato na mesma técnica. Vender o seu trabalho, né? Não pode dar de graça. É o seu trabalho. Tem que Ninguém dá trabalho de né, graça. Beca. Como é que é, JB? Tem que valorizar, tem que, tem que valorizar. valorizar, é exatamente. o teu aprendizado que está em jogo ali. Exatamente isso, tem que valorizar. Mas eu acho que eu até
3: além, né? não é só valorizar o seu trabalho para você tem que pensar que quando você dá uma foto para uma revista e o cara vai ganhar dinheiro, você está desvalorizando todo mundo que faz ah, isso. Ah não, sim,
4: sim, quando é, quando é, é assim, piora Exatamente horas, isso. Né? É. É exatamente Porque
3: isso. você tem que pensar isso que o, que o Becker falou, é exatamente isso, assim, a revista vai ganhar dinheiro. É, então, se você está fazendo isso, você está devalorizando um trabalho que é essencial.
4: Né? Sabe, Larissa, é. eu já ajudei bastante pessoas é, dando foto de graça. Mas a gente uhum. que está começando, está precisando, já fiz foto para amigos meus de graça, coisa e tal. Porque o cara está na situação difícil. Eu acho que não tem nada demais mais é. você poder ajudar. Mas uma empresa que ganha dinheiro, né, é, Entendeu? E, assim, é, ele tem que pagar, não tem jeito. Não. Com certeza. Eu é, acho que cada um tem seu preço. Pronto, né? pronto. Cada um tem seu preço, eu acho que cada um sabe quanto vale, mas é, é, a minha câmera se pifar hoje só para fazer o orçamento, só para saber o que está acontecendo, é uma paulada, uns 400 reais que a uhum. técnica vai me cobrar. Então... É. É importante eu poder. acho que
3: além, né, Beca, independente assim da sua manutenção, é caríssimo, que a sua câmera é cara e tudo isso é caro, mas acho que a sua visão também. Eu dou muito valor à uhum. arte. E eu acho que foto é uma expressão artística muito valiosa. Eu uhum. gosto muito. Por uhum. isso que eu perguntei até de comprar tal, porque muita gente também gosta. Uhum. E eu valorizo muito a visão da pessoa que está tirando a foto. Eu sei que você também faz peça publicitária, que você vende, assim, como marketing e publicidade, mas aquela foto que eu vou, poxa, posso decorar minha casa, botar na minha parede, porque eu gosto muito de avião, eu acho que é uma arte, e que a gente também tem que saber valorizar isso, sabe? Então, acho muito importante a gente ter isso em mente.
4: E com certeza, é. eu também acho, né? Isso é. Não
0: é que a foto, quando você está fazendo uma foto, não é aquela foto que você está fazendo, não é aquele clique que você está fazendo. É. é toda a sua experiência que você aprendeu, é. todo o seu aprendizado, tudo que você... Passou, vivenciou e aprendeu até chegar naquele momento.
3: É, exatamente. É igual
0: aquela piadinha, que aquela que ela fala ah, eu vou te cobrar mil reais para apertar um parafuso. Né? Porra, mil reais para é. apertar um parafuso? É, mas é um real para apertar um parafuso e 999 para saber qual parafuso apertar, né? É, mas, é exatamente um,
4: isso. é toda
0: uma bagagem por trás, né?
1: É. Mas você sabe, Léo, que... O fotógrafo que... ainda tem o, o adjunto de tá no tempo, tá no sol... Dependendo do dia que está fotografando, chuva. Uhum. É, então, tá sofrendo ali, querendo ou não. É. Né? Mas, mas e sabe... aí o cara
4: vai e fala: não, não vou, te, não vou cobrar nada. Tô, tá aqui. Não,
2: está errado. Mas é você
4: sabe, não. JP, muita gente pergunta: pra você, qual a sua profissão? Fala, sou fotógrafo. Mas se só vive de fotografia. Ah, oh, Beck é que nem professor, Beck. É que nem professor, Beck.
1: O pessoal da aula só, não faz mais nada. né? É nada, então.
4: Só que eu vou falar para você, o professor, não, não, tô, não tô falando de todos, não, não estou generalizando hoje, mas eu acho que o professor tinha que se valorizar mais é, e pedir valorização é, mudar essa cabeça atual da, do biquinho da aula. Né? É, eu não quero aqui entrar em política, não é nada disso. Mas é, o professor é, eu acho que é o é um pilar mais importante Que um ser humano é. pode ter Na vida né? Porque é com é. ele que você vai ver a maior parte do seu tempo Na formação intelectual Então o professor, meu amigo, ele tem que ser Muito bem valorizado E ele também tem que se valorizar né? É Sim. importante Tem aluno de, de, em sala de aula hoje em dia Que bate no professor Outro dia eu vi uma ah, cena é? Que o cara jogou, um, não sei se era uma cadeira Alguma coisa no professor E achava engraçado isso um moleque de 14, 15 anos bulinando a, a professora e a professora não pode fazer nada, entendeu? Não, exatamente. Nada, não nada. Eu estudei num colégio, que eu tenho orgulho de falar com estudei de colégio, que é um colégio aqui em São Paulo, que era um colégio, meu amigo, que era cantar o hino nacional, ir na bandeira, ir uniformizado e você aprendia. Entendeu? E, e os colégios antigamente, os municipais, estaduais, eram colégios que faziam você aprender. Tinha gente que tinha vontade de ensinar e, e era Sim. muito legal. Diferentemente de hoje, que o Brasil é, virou um país sem cultura. E virou sem -se cultura inclusive na área de fotografia. Porque o cara acha que fotografar é só apertar o botãozinho. Não é. Você tem que ter uma cultura, um intelecto, você tem que ler um livro, você tem que saber o que está acontecendo no mundo... Então, para você contar uma história, fotografia não é simplesmente você apertar é e, e tá tudo certo. Eu aprendi isso com um grande amigo meu, chamado Mauro Ivan, foi o cara que trouxe a Playboy pro Brasil. O Mauro Ivan, você falou, você tem que fotografar, não simplesmente apertar o botão, mas você tem que saber contar a história naquela fotografia. Então, isso é muito importante, né? Tem gente que tira foto por tirar, simplesmente assim. E aí fica uma foto que qualquer um faz, e aí já não... Né? É,
1: tem, que passar alguma... tem que passar um sentimento, né, Bec? Eu acho. Eu acho que é importante.
0: Também. Alguma pergunta mais aí, galera? Eu acho que não. Só para encerrar, vou colocar a pergunta hum. do Matheus Dantas. Becário, você possui alguma história de algum checador na linha que era famoso por ser bem rígido e casca grossa?
4: É que eu não sou profissional, né, Matheus? É... Na verdade, eu conheço alguns, alguns pilotos aí, eu não posso falar nome, mas tinha cara que chutava o painel do avião né? na versão comercial para dar instrução. Né?
0: Então, vou contar uma que eu ouvi já, então, cara que foi assim. reprovado num, num voo, não sei se era simulador ou em rota já, porque ele foi fazer uma aproximação, sei lá, se era ILS, VOR, o que que era, ele não identificou, não abriu o, o scoutzinho ali do rádio do, de navegação, identificar se o código Morse era daquele, daquela estação que ele queria. Aí, aí ele foi desligado, passou. E, enfim. É só uma historinha aí. De mas, chegador, mas sabe, então, LED. Eu, 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 eu,
4: eu acho que você faz um trabalho muito importante, você e o JP, ensinando as pessoas a como fazer o voo, como fazer uma, uma, uma carta de, sei lá como navegar, como fazer um plano de voo, isso é muito importante. Meu pai, gente, era checador. Ele foi checador muitos anos. Ele ganhou um diploma de checador coruja, coisa e tal. Então, o voo com meu pai de cheque era o seguinte: ele sentava com o cara ali uh, e voava. Então, ele já sabia do jeito. Você sabem disso? Do jeito que a pessoa senta, do jeito que a pessoa pega no, no manche, na potência. Se o cara sabe voar ou não, né? Não. Mas meu pai sempre levou o cara a voar, coisa e tal. Aí o cara fazia o um procedimento, sei lá, errou numa perna, sei lá, no procedimento. Aí ao invés dele reprovar, o que, que ele fazia? Ele ensinava o cara. Vamos fazer de novo? Eu acho que a grande grande lance de você ser um bom profissional é você é, saber transmitir o conhecimento que você tem. né? Porque quem não sabe transmitir o conhecimento não sabe nem para ele. Então, quando você, num dia de cheque, ensina uma pessoa, eu acho que a importância é tão grande, porque você vai evitar que essa pessoa faça o mesmo erro quando ele for lá sozinho. Então acho que então, sim. é os
0: requisitos básicos do instrutor de bom, transmitir conhecimento.
4: Exatamente. É altruista
0: e saber transmitir o conhecimento. Exatamente. Colocar o prédio no cursinho de Iva.
4: O meu pai e o meu irmão também, é assim, meu irmão ensina muitas pessoas, conversa com o copiloto. Olha, você fez isso, faz... Então eu acho que é isso, entendeu? O, o, o Ensinar, é porque você... Quando você ensina, você sabe que é... Ó, o Giba tá falando aí. É, você hum. ensina, você sabe que você não, não, pode, não precisa esconder as coisas, porque não tem motivo de esconder as coisas. Todo mundo vai ficar sabendo um dia, né? E você vai morrer e não passou conhecimento, é ruim, né? Olha ah. o que o Giba tá falando aí. Seu pai era
0: muito bom nisso é mesmo e deixava o piloto muito tranquilo no recheque. Pode aí, deixar ó, mesmo. Checou pelo menos uns cinco anos seguidos. É, pois é. É Pois
4: é, seu jogo. Marinha, acho, é acho
0: que deu é, para o podcast.
3: Deu, deixa só, Led, posso só responder uma pergunta que fizeram para mim? E eu queria muito adereçar essa questão.
0: Pergunte.
3: Não, eu, faz, Aqui eu vi aqui, que o Claudinei perguntou se eu gostei que é a Boeing e a Embraer.
2: <risos> Tava demorando. É é, eu vi, eu vi as perguntas.
3: E daí eu vi que outra pessoa que eu perdi já aqui falou assim, boa, fala aí, meu. E eu sei que talvez as pessoas me acharam meio polêmica na última... Então eu queria só esclarecer. Eu não queria que as pessoas ficassem com dúvida. É, gente, na última vez que eu falei disso, eu falei que eu tinha uma opinião bastante forte e que eu também sabia que a minha visão não é a visão absoluta das coisas. Eu tenho noção disso, porém, eu acredito. É, continuo acreditando em tudo que eu falei. É, eu amo meu país. Eu amo o Brasil, gente. E isso significa que eu fecho os olhos para as coisas ruins? Não. Mas significa que eu faço questão de exaltar todas as coisas boas que meu país tem. E eu ainda tenho muito orgulho das coisas que o eu... Então, quando eu estava aqui ouvindo o Beca falar da Esquadrilha da Fumaça, fiquei tão emocionada, porque, para mim, realmente é uma coisa maravilhosa que a gente tem. E a gente tem que exaltar isso. E a Embraer é uma dessas coisas. É, a gente, no Brasil, é tão precário em tantas indústrias. Eu sou engenheira, vocês sabem. É, vocês sabem que eu sei o quanto que a gente é atrasado industrialmente. É, eu acho que essa pandemia mostrou mais ainda o quanto a gente não pode permitir a desindustrialização dos nossos países, não só no Brasil, só no mundo inteiro. Hoje, a China é um hub do mundo inteiro, ela é a fornecedora de toda a matéria-prima do mundo, e olha o que aconteceu. né? Ela parou, o mundo inteiro parou. Então, acho que isso mostrou que a desindustrialização do país é um passo muito perigoso para a autonomia do país. Então... Eu ainda defendo que a negociação que a, Boeing, a negociação que a Boeing tinha com a Embraer não era vantajosa para o nosso país, eu continuo achando. Mas, da mesma forma, quando você trinca um espelho, você não consegue mais colar de novo, é, foi isso que aconteceu. Já trincou, não tem como colar de novo. É, por um lado, foi bom, porque a gente estava entrando numa negociação desvantajosa para a Embraer, e isso vocês podem procurar... A própria Força Aérea, que fez um relatório extenso, muito com muita propriedade, explicando por que era desvantajoso. É, então, por esse lado, foi bom, mas e agora? Agora a gente está deriva, agora a parte da aviação executiva não faz mais parte da Embraer. Como que vai seguir isso para frente? É, vai voltar para a mão do Estado? Vai ser comprado por alguém? A gente vai entrar num acordo mais desvantajoso ainda? eu Não sei, para mim... Foi, foi igual
2: ao agora já trincou, não tem mais como colar. Então, é... É, é. Pra... é só para complementar rapidinho, a gente tem que muito olhar como que a Boeing, como que o, estado, o governo americano trata a Boeing lá nos Estados Unidos, né? A gente sabe. E é um modelo que, assim, é, não é que reestatizar ou uma saída ou outra mas é que tem que olhar realmente o que é, fez a Boeing, muito, muito difícil a Boeing falir, porque o governo americano tem contratos bilionários com ela. Então, assim, não é só pela questão dela ter o contrato fala não falir, mas é porque aquilo está fomentando uma indústria que vai fomentar todas as outras. Então, a saída disso, a gente não sabe, mas ela passa por um caminho que é, precedentes internacionais já mostraram, que é uma interação mais, uma participação mais do, do governo nisso, mas uma exatamente, a gente já viu no mundo, mas é, é um caminho que a gente vai trilhar. né? Mas é, tendo agora, voltando agora nessa destaca zero, que a gente pode realmente é, pensar isso de novo, é, a gente acha que foi o melhor caminho a ser tomado. É,
4: eu posso falar o que eu acho de tudo isso? Por favor. Eu estou esperando você também agora. Eu acho o seguinte, que primeiro, né? A, a, no primeiro momento de que a gente teve esse essa, essa coisa da Boeing se juntar com a Embraer é porque a Boeing é uma empresa uma empresa gigante né? que não tem a mesma agilidade que tem a Embraer de produzir avião de médio e pequeno porte né? e os nossos engenheiros é, brasileiros são engenheiros muito competentes, muito bons muito esperto com soluções é, inovadoras e tem, tanto é que tem um produto do mercado muito bacana que são os aviões é, de corredor simples, que voam no mundo inteiro, né, os 190, 175, enfim. É, são aviões de qualidade e, e que realmente é, são bons. A, Embraer, a Boeing só desistiu de tudo isso aí porque a Boeing teve um problema sério com, com dois tipos de modelos de aviões e, e isso aí minou bastante a, o caixa da, Embraer, da, da Boeing. E é, só desistiu também por causa que o governo americano vai injetar dinheiro lá para poder a companhia não fechar. É, dito isso, eles têm que desistir de qualquer tipo de negociata pelo mundo, porque tá o tapão dinheiro do governo não pode se fundir com a Embraer. Ah, muita gente ficou triste, muita gente ficou contente. Eu, particularmente, acho que a Embraer pode ser se sobressair, inclusive parece que tem um acordo aí que o BNDES vai dar uma dinheiro lá e parte do capital da Embraer vai se tornar uh, estatal e eu acho que isso é muito bom que a Embraer, ela, ela cresceu também na época de estatal, né? ela, ela fez bastante coisa bacana nessa época então, é isso foi ruim, mas eu acho que foi bom para a Embraer se souberem aproveitar essa chance e se realmente como disse a Larissa é, uma, é, uma, é um orgulho, né, cê, cê ter uma empresa de aviação é, como a Embraer. O Brasil, a verdade, é uma só. O Brasil podia ser uma das maiores potências do mundo, né? Se as pessoas, é, que eu digo, se não houvesse tanta sacanagem com o país, tudo do jeito que estão fazendo, o país está tá triste, né? É, as pessoas... É, não posso falar que estão roubando, mas... Que estão que realmente... É, sacrificando o país, de, de, de ninguém quer ajudar, né? isso é muito triste. Então, acho que a Larissa tem razão no que ela falou, e acho que a Embraer vai sair desse buraco, com certeza. Né? Eu tenho ter, certeza, vai cara. ter muita coisa. Eu só acho que as pessoas têm que ser um pouco mais, é, eu não quero falar a palavra forte, mas as pessoas têm que tentar ser um pouco mais patriotas e fazer que o país vá para frente.
0: Falou e disse. Não, não. E a é, vamos continuar tá um conversando até meia-noite?
4: Pode ser ou não? Sem problema, pra mim. Já falei. 11h59, você sabe, né, Led? Tem que
0: desligar. Ah, eu tô preparado com o podcast, porque a gente tá com uma hora e 42, o Danilão vai ter que editar isso aí depois e tá lascado. Ah, mas a gente toca aquela musiquinha
4: né, da de Escravizar. Oh, desculpa,
0: Led. É, a... O Márcio aqui, ó. Ajuda a perturbar o Led aí fazendo um vídeo sobre o bandeirante. Pô, o maior é prazer. Se conseguir, se tiver abertura lá na lembrar para a gente fazer, com o maior prazer do mundo. É, se me chamar para voar qualquer coisa, a gente voa. Não tem,
4: Olha, tem eu, não, não. eu não sei se esse avião está voando, eu acho que não está, mas eu posso te é, falar o seguinte, se você quiser ir lá falar com a pessoa que tem o Bandeirante, eu consigo para você.
0: Bom, vamos marcar isso, aí, ah. então, já deixa aí, ó, ó, fazer um... Aí eu convido a Larissa para... Não para voar, eu acho sabe. que o avião
4: não está mais voando, mas... O, vou dar uma dica do prefixo do avião, Eco Delta Oscar.
0: Ô, oh, conheço. Então, conheço. Então
4: ficou fácil. Aliás,
0: né? a gente tá, tá para fazer uma matéria bacana nesse, nessa região aí, né? Nessa, com essa equipe aí do Eco Delta Oscar, né? Pois
4: é, eu já convidei a Mônica aí umas 58 mil vezes. Mas ela, por enquanto, tá dando um tempinho para pôr a cabeça em ordem no lugar, né? Ela, é, infelizmente, né? perdeu o maridão dela no líder da esquadrilha deles, que era o Carlos Edo. Mas ela disse que vai lá no Porto falar com a gente, hein, não Não,
0: ah, com certeza. E vamos gravar matérias aí, vamos fazer bastante coisa bacana. Curta, final 0-1, depois a tua índia. Não Beleza, então galera, é isso O podcast ficou um pouco mais longo do que normal Mas não teria como ser diferente com a presença Do nosso mestre aí, Ricardo Becaribeck Obrigado pela, pela participação, obrigado por divulgar Essas conversas aí Obrigado pelo bate-papo bacana Com certeza a galera se divertiu E faremos outros episódios Que as histórias não acabam E galera quiser saber mais e mais é, Coisas aí Vai lá no Porta de hangar no YouTube Cada entrevista do Beca é uma lição de vida, aprendizado, histórias muito bacanas, muito legais. Eu sou suspeito para falar, que admiro demais, mas vai lá que vocês vão ver com os olhos próprios de vocês. Beca, obrigado e vamos já deixar o próximo episódio do podcast engateado com a sua presença, que vai ser muito bacana.
4: Bom, Led, obrigado a vocês todos. Danilo, a ah, primeira Larissa, primeiro as damas. Larissa, PJ, Danilo e Led Santos pela... Por me receber aqui no programa é muito gostoso falar com vocês o negócio da live é, é muito bacana aliás, eu, eu tenho que te falar um negócio o, o vírus realmente foi uma coisa triste que aconteceu no mundo inteiro coisa tal mas de certa forma ajudou a, a reunir um pouco mais as pessoas a melhorar um pouco a qualidade de, de, de ar da, do planeta Terra então eu acho que é. levou, as, levou as pessoas a pensar diferente um pouco é, não só olhar para o próprio amigo, Mas olhar para o amigo do próximo E eu acho que isso aí é bem bacana E essa coisa de fazer a live Eu acho que é bom porque a gente Dissemina bastante coisa legal Entre nós, entre as pessoas E a gente consegue com isso Mandar informação boa Para o mundo inteiro, né? Então é um prazer é participar aí. aqui E pode me chamar mais vezes Que eu venho com o maior prazer
0: chamaremos, com certeza, Alex. Você, já, você é membro honorário da Esquadrinha da Fumaça ou você é membro honorário do canal Led Santos e agora você é membro honorário do canal do podcast No 5 do Lu. O Eu
1: mim
3: pode tá. ter um fixo
1: já, tipo assim, uma vez por mês. É, isso. Você, é, 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 é um quadro. Isso aí. ia fazer um quadro, né? Podia, é. portas de hangar. Histórias da fotografia, é. portas de hangar. Na porta de hangar. É, vou
4: fazer. O Léo tem que me ajudar a editar um pouco, porque eu sou um velhinho que não consigo mais ficar muito tempo sentado no olho na fila. Rapaz,
0: <risos> a gente dá um jeito.
4: Cansativo isso, troço. É duro de editar, viu? Putz, viu? Né? Dá trabalho, né, Ledão?
0: Putz, rapaz, tem uns vídeos que a gente tem que espremer aqui pra sair, que, meu Deus do céu, só não vai dar certo, não vai dar certo aí eu sento aqui 5, 10 minutos e digo, não, agora eu vou editar mais 10 minutos aí você levanta, faz alguma outra coisa volta e edita tá mais 10 minutos mas será você, você vai ver as câmeras que você sincronizou, perdeu a sincronização de tudo tem que... enfim, a única coisa que a gente pede em troca é o pessoal dar joinha se inscrever no canal e ativar o sininho é a única coisa que a gente pede em troca
1: eu queria agradecer aí o Beca pela, pelo partilhamento das informações, das histórias, sempre muito bom estar contigo aí. Esperava, esperava a gente ir na pizzaria lá na Via, na Via Show lá em Presidente Prudente esse ano de novo, não teve. Comer Bauru, né? Aguardar passar essa Sampander. Ah, é, não, não. É, na Via Show, no... desculpa. Na Via é Show é a pizzaria, não, não. é verdade. Bauru, Bauru. Bauru era de o Luzão, 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 lá no Bauru. Era o Calu. Inclusive era pra estar aqui e não está. Mas queria agradecer mesmo, brigadão Beca Obrigado você e... e vamos esperar, vamos guardar aí Quando acabar essa pandemia A gente marcar alguma coisinha pra gente com certeza, conversar mais dia. Isso, tá precisando Beleza gente, obrigado viu Obrigado, obrigado você, você também, você. Daniel, Danilão, Larissa Por mais um Por brindar mais uma vez aí a gente com esse Podcast <risos> maravilhoso Que é o nosso ciclo
2: isso aí, JP, Obrigado também, galera. É uma honra escutar as histórias do Beca. É, e é isso. Estamos aí. Semana que vem tem mais. Obrigadão, é, Um abraço pra todo
4: mundo. Cara. Obrigado, Danilo. Valeu.
3: Esse foi mais um episódio gravado ao vivo no canal do Led Santos no YouTube. Se você quer ver mais desse episódio, vai lá no canal, se inscreve, ativa o sininho e deixa o seu like. Aproveita também vai lá no Porta de Angar, se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. E se você gostou desse episódio, compartilhe esse podcast com os seus amigos.